0: あ回りましたはい、はいはい、えー、ということではいえー、どうも「天変文化系トークラジオ29歳までの地図」第372回、はい、ということでございますけどね
1: 、はいまあ
0: 、なんかさこの間串カツの中行ったじゃないですか
1: 城終わ
0: ったあと、はい、んかね、はい、いやあの時普通にそんな気にせずさなんか普通に。はいだ串カツの中でね、まあちょっと飯食いながらさ、まあなんか見るでもなく、だってほら居酒屋にあるテレビってさ、あの字幕表示になってて何言ってるかとかさ、うん、あ音声出てないじゃないですか、うん。だからまあなんか俺見るでもなくね、ちょっと高嶋君の後ろらへんにテレビあったから、まあ、ちょこちょこ話しつつ、まあテレビ、日曜の夜ですよ、やってるテレビ見ててさ、でなんかあの、天才志村動物園の、まあまあ天才志村動物園でね、要はね。あのみたいな番組が、ね。相葉いなかったよね。うん？相葉君いなくなかっ
2: た。う相葉相葉いなくなか
0: った。あ良かったっけ。いやなんかこれもよくわなんかね、うん。あんまスタジオの映像流れなかったんだよね。ほぼ。うん、でまあなんか動物奇想天外的な番組がやっててさ、であーそうなんだとかお前なんかちょこちょこ話しながらね。まあミュージャンもなんか見てたんだけどさ、あのやってた番組まあやってたコーナーがね、あのサイコが飼ってた。ま、馬が死んでてなんかその腫瘍ができて死んじゃっててで、まあ、死んじゃった最後が昔飼ってたサイコってあの女優女優とかモデルさんかなモデルさんかタレントのあそうダルビッシュの,あの妻元妻元あ、ねうん、サイコがね昔飼ってた結構ちゃんとしたポニーとかじゃなくてちゃんとした大きい馬が相葉がいてでその馬が死んじゃったって話をしててでそこにさ、まあ、腫瘍で死んじゃったんでねなんか結構目の上にすごい大きい腫瘍ができてなんかお岩さんみたいになってて馬版のお岩さんみたいになってる写真とかあったんだけど、まあ、それで死んじゃっててでそこになんかあのさ動物の死んだ動物の声を聞ける人っていう女の人が出てきてでその最後にさで多分その馬が飼われてたそのなんかこう小屋っていうかさなんつうのあの牛,牛舎の馬版みたいな<笑>ところでさあのまあまあそこに行って、ね、まあ、多分そこに行って多分その死んだ馬の痕跡があるからだと思うんだけどさまあなんかそこに行ってさなんかそのこうねあのー、サイコにさ死んだ馬の声を届けるみたいなねそんでなんかこういや最後の方はそのサイコさんに心配かけないようになんかそのこう。なんかちょっと苦しんでる姿とか見せると心配かけちゃうからそうしないように頑張ってたんですみたいなことを伝えてなんか最後がそれを聞くみたいな番組をやってたんだけどなんか冷静に考えてさいやなんかその時はそうなんだとか思って見てたんだけどさなんか結構冷静にちょっと思い出してないやんか死んだ動物の声が聞ける人ってさなんかもう。あの<笑> 2段階上じゃんあのまずさあの死んだ人の声が聞けるっていうね、まあ、その時点ですごいじゃんまあ映画で言ったらなんだシックスセンス的なさ
1: 、うん、
0: まあ声が聞けるじゃないけど、まあ、死んだ存在と対話できるみたいなね、まあ、シックスセンスの話じゃんで動物と話ができるってなるでそれと別にさ動物と話ができるっていう能力もあるわけでそれはそれでドクタードリトルなわけじゃんいやなんかドクタートリトルかけるシックスセンスみたいな人がね出てきてさ「最後、はいの,まあの死んだ最の死んだ馬」っていうのもまたちょっと結構なかなかパンチワードなんだけどなんかこう最後の死んだ馬の話を聞くってそれをなんかこう聞いてるみたいなさなんかこういやすごいなんか何を見てたんだろうっていうのをね結構なんか見てる時はああそこそういうこともあるんだとか思いながら見てたんだけど。なんか結構とんでもないものをやってたなというね、なんか、どうなんすかね、<笑>全く見ないか
3: なんで分かうないですけど、いや、いや
2: でもなんかあのあの、TVer とかたまにダウン見えるんですよ、あのうんうん、水曜日のダウンタウン見れるかなみたいな感じで、うんうんうんうん、でそれでなんかざっとこさ、あのバラエティ番組見ると、なんかあのもうね、あの定点観測しないで、なんとも言えないんですけど。はいはい5年前に「奇跡体験アンビリバボー」あの話このラジオで一回したことがあるんですけど俺、はいはい、が「奇跡体験アンビリバボー」を15年ぶりぐらいだから何あれもう25年ぐらいやってる番組だから、うん、そのリアルタイムで考えて15年ぶりぐらいに見たら卒業式に「パンクモーキーベイビーズ」が来て嬉しいっていう,う感動のアンビリバボー的な感じで捉えてるのを見てもうめちゃくちゃショック受けて寝込んだってことを話したと思うんですけど。はいはい<笑>この間1週間前俺が TVer で見たなんか奇跡体験アンビリバボーがなんかもう本当にいい話短時間感動スペシャルみたいな感じに
1: 書かれててえん
0: ,んかそれは嫌だなあって何かやっぱねアンビリバボーやっぱその前半の猟奇殺人おわし心霊からの感動のアンビリバボーのさ異様<笑>な,な振り幅がねすごいそうそうそういいんですけどね
2: やっぱなんかイーブルな存在がこの世界にはあるっていうことを知ってるからこそ最後の感動パートが引き立つもんであってさ。ねえ、う
0: ん。やっぱあれは、アンミーボーは基本的にやっぱこう善と悪があの戦い続ける番組ですからね
2: 、だからね。そうですね。だからさあのなに、ディズニーランドのパレードにも同じことが言えると思ってて、俺、はいはいはい、あの,あの僕、あのディズニーランドで今って多分、エレクトリカルパレードやってると思うんですけど、はいはいあれってなんかその、ずっと全のパートっていうか、ヒーロー、ヒロインズたちがこう、わーってずっと来て、なんかこう、わってわいってなんかこう、見てる私たちが感動するって仕組みなんですけど、20年前くらいまでやってた、えっと、ァンティリュージョンっていうのは、ここ部分であの、ヴィランパートがあるんですよ。はいはいはい。とか、アースラとかが来て、なんかこう、ちょっと音楽がマイナー調になって、で、ヴィランパートが去った後にもう一回そのヒーローリターンズみたいな感じで、こう、勇者たちとか、ミッキーとか出てくるから、あよかったってかこうさらに感動が増すわけであってかなんかねありとあらゆるものはそういうなんかこう悪も気象を取り入れたイニシエーション的なものであるべきだって完全にだからもうアンビリバボーうもう,もうなんかその何悪い意味での何そのメガチャージ的なさ<笑>ただねえ半尾皮を浴びて帰るみたいな
0: ね
2: え逆にそなに悪いものなってしまって,ってよ
0: でも何どう使ってるうとさやっぱサエ子の馬の話もさうん、どっちかっていうとアンビリバー法的なネタじゃないですか。サ、う、イ、ん、<笑><笑>だから、ね。最がま
2: ず馬飼ってたっていうのがすごいけど
0: 、ね、そうそう、最古が馬飼ってたっていうのを、結構そう、作るが多くてさ、まずさ、最コが飼ってた相場っていうところでさ、うん、え最コ馬飼ってたのっていうのがあった後に、で、これあんま言っちゃいけないんだけど、これやっぱ最古が飼ってた馬が結構なんかその病気で、まぶたの上にすごい大きい潮が、もう本当になんか目に見える形でポコってなってるのがさ、なんかなんだろうあの、<笑>で、なんかそれでも、腫瘍ができた状態の馬とサイコが二人で写ってる写真とかもあるんだけど、なんかさ、あのー、なんだろう、やっぱ、一番俺が馬見る機会多いのがやっぱ映画の中だからさ、しかもなんかこう、腫瘍ができた馬ってなった時にさ、なんかなんだろう、これリンチとかさ、なんか、デビット・リンチの映画とかね、なんかこう
1: た
0: 、タルベーラの映画みたいなさ、感じに、こう見えて、おぉ、なんかちょっと、なんかすごいぞ、この写真みたいなさ。あの、なんか、普通に馬と撮ってる写真なんだけど、やっぱその馬がなんかやっぱすごいこう、デーンって感じで、なんかこう目の上に大きい潮がある馬がいてね、なんか、あ、なんか、その、なんか、そこで出てくる写真がさ、あの、いや、なんかその、病気になってもその馬と一緒にっていうのはめちゃくちゃ、なんかその、動物愛に溢れて,てね、いいと思うんだけど、でもなんかその写真自体のインパクトがなんかすごいの。なんかその、でその写真があった後にさなんかこうさもなんかこういよいよ登場ですとかいう感じじゃなくてさなんかあのさも普通のようにさなんかこうさ多分結構レギュラー出てる人なのかななんかあのいよいよスーパー能力者ですみたいな感じでなてさあどうもみたいな感じで出てきてさなんかこう結構普通のなんかこう中年の女の人なんだよねが出てきてさなんかこう。なんか死ぬ前はなんか結構苦しかったけど、紗弥子さんに心配かけないようにと思ってなんかこう、表には苦しさを出さないようにしてたんですよみたいな話をしてて、なんか紗弥子が結構、あ,あそうなんですねみたいな感じで、紗弥子さんが話聞いてるみたいな聞いてる、あなんだこれはみたいな、<笑>これはなんなんだみたいな。とかさ、テレビクルーもさ、なんかその、なんか、馬が安病になっ
2: てる時には取りに行かなかったんだって
1: 、ちょっと思ったけど。
2: ああ、いやあどうなんだろうね。行ってんのかな行ってたんじゃないのわかんない、うん。あ、でも、うん、どうなんだあ、ね、でねあ、<笑><笑>だから、連続シリーズのなんか、うん。あ、うんまあ、サボして。うん。シリアンにちゃんと取りに行って、なんかその時はなんか、ただのドクトードリトル、うん、ドクタードリトル寄ってきて、彼は満足な人生だって言ってるかみたいな、なんか、さあ、収穫みたいなのやったんじゃない
1: あ知ら
2: ねえけど
0: 。<笑>いや、でも、だからほら、やっぱ今回、だからメインはどっちかってう、ね、やっぱりそのさ、サエコと、サエコさんとその、まあ、飼ってた馬とのさ、感動の話っていう、やっ,やっぱそこにやっぱスピが入ってるっていうのがね、やっぱ、なんかこう言ったらいいけど、俺あんまり、なんかこう、動物かけるスピって結構さ、なんか
1: 、一番、なんか
0: 、俺的にはさ、なんかその二つが重なるとやばいみたいなさ、感じがしてて、いや、なんかだから、ね、まあ要はさ、まあ俺ら世代で言ったら、まあ要は動物基礎天外的な番組じゃん。みたいな。動物基礎天外かけるスピってさなんか結構やべえなみたいな<笑>あのなんかなん動物かけるなんかその人食い方,方向とかはまだわかるのなんかその人食いワニがとかさその人食いライオンがみたいな結構そういうもんど、まあ、どっちもモンド方向だけどだそっちの人食い方向はなんか,わかるんだけどだ動物かけるスピってなんかああ、うわーみたいなあこれなみたいなでもなんか動物かけるスピはあるじゃんちゃんと多分界隈として
1: 、うんうんうんうん、あります
0: ねなんかでも俺的に結構一番なんかこうなんだろうあの送るかみたいな感じになるのが<笑>やっぱり結構動物かけるスピ何<笑>か何か,なんか<笑>丹波哲郎の大霊界とかにさあの「死んだ犬」とか、ね、出てきてましたけど、ね「シンデレラーです」<笑>で,あの大霊界ですらさ「死んだ犬」はさもうなんか犬畜生扱いっていうかさう<笑>あの
3: あの現,世の現世ではあの映画のラス,ラストのセリフが「シンデラー」でしたね。<笑>
0: いやなんか結構その扱いでなんかこうさすごいしかもなんか馬なんかそんな人間みたいな心配の仕方するんだみたいなさ
3: あな、ね、なんかそこさなんかもっとさそのあ,ああいうさその,こあの媒介の人って大体人間の言語でやるじゃないですか、うんうん、だからさもっとなんかリアリティ溢れるさああなんかこう馬の言語でさあの<笑><笑>なんか通訳してくれる。だからさ、もっとなんかちょっと違う気がする<笑>いやでもんだけ
1: どさあの
0: 動物の言語がわかる人と<笑>動物の死んだ動物の声が聞ける人あ、死んだ存在の声が聞ける人と動物の言語が聞ける人がいて<笑><笑>死んだ。存在の言語が聞ける人がとりあえず馬の鳴き真似をずっとしてるのを聞いてなんかその横にいる、うん、あの馬の動物の声が聞ける人が動物の声聞ける人が翻訳していくとかだったらまだわかるんだけど。うん
3: 、あとなんか、あのー、数え方とかさ物の概念の感じがさ全然違う。感じ出だからそうん当はさこう宇宙人もの,のさファーストコンタクト、F、SF とかと同じわけじゃないですか実際はだからこうあこの概念は人間で言うとみたいなそう,<笑>そういうそういうアプローチの人ちょっと出てきてほしいですけどね,ねあの4本足だから4進数でそうそ
1: うそう
0: ど,どの程度変換されてるのかわかんないよね
1: <笑>
0: だからさ<笑>単純に馬の世界にさ苦しいとかはありそうだけどさ、うん、なんか心配をかけるみたいな概念とかさそれがバレないように隠しておこうみたいな概念みたいなものがさ。うんうん、あのたぶんそのまんまの言語で存在はしてな、うん、さそうですか
3: <笑>し,し,しかもさ、こう、ものの見え方とかもさ、あの目のもう構造から全然違うわけだからさそ、ね、そこら辺のさ、断絶めちゃくちゃすごいと思うんだけどさ、そこをさ、こう、あの人たちはどう翻訳
0: してるのか
1: が
0: ね。今<笑>もなんかさ、その、な天才動物園だったかななんか、うん、って名前だったかななんかその、うん、なんか、そのやってた番組がさ、なんか基本的になんかやってんのがさ、その、まあ世界各国から集めてきたなんか面白動物映像の上にまあなんか要はあの声優の声をボイスオーバーしてみたいなのをさまあずっと流してたわけだけどさなんかだからそれがメインでありつつ撮ったその収録してきたねその番組ってことだと思うんだけどそうなんかすごいなと思ってなんかその動物かけるスピだしあとなんかこう馬飼うってさなんかあの馬持ってる側の芸能人と持ってないタイプの芸能人って言うじゃないですか。なんかやっぱあの、北島三郎とかね、なんか、和田明子とかさ、なんかあの、うん、馬持ってる系の人ってなんかもうちょっと昭和っぽいっていうかさ
1: 。うん。持ってないよ。サムちさんだって、
3: あれで、ね、あの、競馬の馬主ですよねそ
0: そ。そうそうそう。うん
3: 、
0: なんか、結構やっぱ馬持ってる系とか、あとなんかわかんないけど、なんかなんだろうあの実力役ザ系の俳優とかは割と持ってそうな感じが、持ってるか分かんないけど。<笑>うん
1: 、確かに
3: ね、梅宮達夫が馬持ってっ
0: て言っても、なんか全然、なんか、ああ、そうですよね、みたいな感じがしますね。ただからあの確かに、演歌、演歌、役ザ映画系の人、うんうん、まあ、和田一は演歌じゃなくて R&B だけど、うん、あの、うん、系の人って、結構なんか、うん工、工業系の匂いがする人たちっていうかさ、うん、なんか馬持ってるイメージっていうかさ
3: 、うん、なん,かなんか。か、まあそれかもうめっちゃあの貴族っぽい人で生まれと育ちがさも
0: う<笑>なんかそういうあっで馬持ってんだ」みたいなさそこの衝撃もすごいでかかったしそれの声を聞くねなんか動物のしかも動物の声っていうのがすごいよねあの,馬の死んだ馬の声を聞けるだけでも相当だと思うんだけどさあの、まあ、まず死んだ者の声を聞けるだけで相当中の相当だと思うんだけどねやっぱ。動物の声が聞けるっていうさあじゃあこの人は犬とか猫でもいけるんだみたいなさ、うんね、結構なんかすごい、うん、すごい番組をやってるなっていうのをううどうなん
2: 両方同時じゃないとダメなの動物かと死んでないとダメみたいな,なんかその畜生堂とか落ちたもの畜生堂とだけんかこう畜
1: 生堂とか言ってんじゃねえの
2: 、分ってるから聞こえると
1: かかもしれないけ<笑><笑>ど
2: 現世の,の動物はダメかもしれないじゃん。あえーにね、エクターみたいな、一個なんい本気に無とか無理で、はいうん、みたいな、こうなん死んだ動物みたいな感じでこう、全部、それザオンリーみたいな、残留死ねたとき読み取れるみたいなね。ああ
0: あでも、それだったら逆にわかるかもね、なんかその、うん、残留思念の色が見えて、うん、なんかほら、怒って死んでたら赤とかさ
1: 、うん、こう、うんうん、なんか
0: 。なんかこう、すごい寂しい気持ちで死んだら青とかさ、なんかそういう残留思念で見えてみたいなものを伝えてくるっていうのをさらに言語に変換してるとかだったら、なんか、あ、そういうことだって言われたらなんかわかるわ。
3: ああ<笑>そういうことなんじゃないですか
0: そういうことか。で、それを言語になんか、要は、俺はてっきりさ、なんかもう、死んだ馬がもう、あの人に見えてさ、いや、は僕はね、みたいな感じで、こうさ、あの心配かけちゃいけないと思ってたんだよ、みたいなこと言ってきてるのを、なんか最後に話してるのかなと思ってたけど、要は、そういう翻訳が行われてたというね、うん、ことなんですねだ
3: だ。だから、やっぱあの、なっちゃん翻訳みたいな感じになっているんじゃないで
0: すか。<笑><笑>なっちゃうよね
1: <笑>
0: 。<笑>というね、のことで、えー、なんか久しぶりに見た地上波で結構びっくりしましたが、<笑>はい、どうも、えー、あんまりテレビは見ません、えー、部長の山田です、そして
2: 、アレンジ打撃のあとアニメーションです、そし
3: て、どうも高嶋です。はい
0: えー、ということで,です、ねえー、本日は、えー、ディズニーピクサーなのかな、ディズニーピクサー、はいえー、最新作。<笑>えー「ミラベルと、えーえー、魔法の家魔法,魔法だらけの家か」魔法だらけの家という、えー、映画について喋りますが、えー、その前に、えー、メールが1つ来ているのメールがいつってかあかメールをいくつか頂い,いているので、えー、そちらを読もうと思います、えー、ラジオネーム風神さんからですねありが
1: とうございま、え、す、ー、いつもありがとうご
0: ざいます,いますえっ、ー、とちょっと風神さん2通いただいてるんですがちょっと今日、5つだけにして、また、今度、別の機会に3つ目の方読もうと思いますが。はい。で、えっと、メールが、えぇ、ー、レジェルム夫人さんからです。はい。えー、肉地の皆さん、こんばんは。えー、重要法形文化財の風人です。と。はい。えー、少し前に、リューン砂の惑星を見たので感想を送ります。えー、あらすじは今更なので飛ばします。と
1: 。おぉ、そうですか。<笑>えー
0: 冒頭西暦一万数百年ってところを見て、分かりやすいかもしれないけど、もういい加減西暦、え、もういい加減西暦使うのやめようよと思いました。まあね、そうですね、そうですね。えー、砂虫を引き寄せる装置とを作らない文明なのかと思ってたら、敵に襲われた時に砂虫を引き寄せる装置を使って、敵者とも砂虫の餌食にして,のでしてたので、スパイスを採掘するときにも使えと突っ込みを入れたくな、えー、入れたくなりましたと。ああ、なるほどね。あの、途中で砂虫に襲われちゃいますからね。あの、サイクスした人がね、はい、えあとなんとなく砂漠版アバターっぽい感じもしたしていうかまあアバターが多分<笑>逆っすねあの<笑>多分アバターアバ,アバターってアバターねアバターが多分どっちかっていうとデューンがベースにあるんじゃないかみたいなところは、はい、<笑>ありますがまあね、はい、あとなんとなく砂漠版アバターっぽい感じもしたし砂の惑星に住んでる異星人が砂の惑星に住み続けて人類が進化した感じにしか見えなかったなってんてんてんてんてんと。えー、と、文句ばかりを言ってますが、文句だったんですかね。<笑>え映像等々はとても素晴らしく、今年一番綺麗な映画だなと思いました。ほう。ただ、見せ場が少なかったのと、上映時間が長かったので、途中、腕時計を見て、まだ終わらないのかよってぼやいてしまいました。まあ、続編もありますからね。えー、余談ですが、後半から母親役のレベッカ・ハーガソンが色っぽいなと感じてしまい、自分の砂飯がやばれそうになりましたって、へー、ということで、はい、あ、そうですか。はい、ということで、えー、藤井さんからの、えー、ベイでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということですが、どう、どうですか
2: そ<笑>う,うだよね。うん。
0: っていうね。まあ
2: 。ちょうど、ん、ねえ、2ヶ月くらい前の映画だから、一番考えないターン入ってるからね
0: 。そう、そうですね。<笑><笑>なんか、しかもなんか、良くも悪くも、デューン、なんか、ちょっとこう、うん、普通に、ある意味面白い映画になってたからさ、なんか、うんうんうん、そんなに印象に強く残ってないんだよね、<笑><笑>なんか。普通の対策、な
3: んか、普通の対策映画感があ、ねそ。そうなんですよ、そうなんですよ。<笑>
0: だから、ね、あの、スター・ウォーズのエピソード7見た時の感覚にすごい近いもんは。だから
1: 、あの、今、
0: 今の感覚ね、見終わった直後とかじゃなくて、なんか見終わって1ヶ月ぐらい経ってからの感覚が、なんか、あ、もうなんだか悪くなかったけどね、みたいな。で、なんか、悪くなかったけどね、となんかちょっとず、ちょっとぐらい、なんか、す、数個ぐらいギミックを覚えてるみたいな、かなり作詞にしきたギミックを覚えてるみたいなね、感じになってますが、はい。っていうね。まあ、で、また続編もあるみたいなんでね。い,いんじゃないですかはい<笑>っていう感じでじゃあミラベルいきますかはい、はい、ミラベルはではないですよえっあっ普通にディズニーかオッケーディズニー色の、はいえー、じゃあミラベルと魔法だらけの家について喋っていこうと思いますはいあ、はいはい、らすじは
1: どうますか
3: えっ、ー、と、えー、公式サイトからです、はい、えー、魔法だらけの家にようこそえー、魔法の力に包まれた、えー、不思議な家に暮らすマドリガル家、えー。家族全員が家から与えられた魔法のギフト、過去才能を持つ中で、少女ミラベルだけ何の魔法も使えなかった。ある日、彼女は家の中に大きなきえ亀裂があることに気づく。それは、まあ、世界から魔法の力が失われている前兆だった。残されたき希望は魔法のギフトを持たないえミラベルただ一人。なぜ彼女だけ魔法が使えないのか。そして魔法だらけの家に、えー、隠された驚くべき秘密とはっていう感じですね
0: 。はい。はい、えー、う,いうミラベルはミラベルはね
3: 。台湾ですね。使い版
1: 全見
0: 僕も吹き替え版で見ましたていうか、ん、近所の映画館が吹き替え版しかやっていなかったので吹き替え版で見ましたがはいえ皆さんは何版で見ましたあ
1: 僕も吹き替えですねですね
0: まあアニメだしねなんか字幕で見ちゃうと結構文字を追ってしまうっていうのはあるのではいというわけでございましたがまあなんかでもあれですねあのーまあ、このあとろいろ喋っていくと思いますがあのー、なんか結構さびっくりするぐらい100年の孤独だったね。前提、ああ前提の設定がね
2: 。あ,あ、まだね。100年の孤独ってんな話い
0: や、まあなんかだからその、まず舞台がコロンビア。うん。ああ元々ブラジルだったのはコロンビアになってて、またその100年の孤独っていうのは、まあ、俺もあんま覚えてないんだけど、なんかなんだっけな、その最初、尻尾が生まれた子供、ああ尻尾が生えた子供、だっけ
1: 。あの、近
3: 親相関しまくって、あのー、あの、尻尾が生まれたお男の子だったからできて、尻尾がでた男
0: の子でねで
3: そ。そうそうそう。で、あの、一番、あの、元祖の、あの、何系だったか忘れてたけど、うん、おばあちゃんが、もう、こ,これはダメだっつって謹慎相関絶対禁止みたいな感じでこうそこからこうマコンドっていう土地にこう根を下ろしてでそこから100年その3代ぐらいにわたって、うんうん、3代か4代にわたってこうそこの土地でできてる土地でこうの出来事みたいなのかを、うん、そうマジックレアリズムでこう書いてるっていうのがう100年の孤独
0: ですけど。なんかだからその元々いたコミュニティからで抜け出したっていうかまあ排除、まあ、出ざるを得なかったまあその夫婦っていうか家族っていうのが別の土地を切り開いて自らの土地を作ってまあそのある種の秘境みたいなものを作ったっていう点でまずまあものすごいあのミラベルと似ているのとでその上でまあそこのそのちょうどえー、孫世代からおばあちゃん世代ぐらいまでの家族の家族構成の中の話で,でかつ、まあ、それぞれに、えっとまあ、何かしらその一族だからこそ背負ってしまった宿命みたいなものの中でどういうふうに彼らが生きていくかみたいな話「まあ、100年の孤独」は結構その世代ごとに語り手が変わって。あのー最初は確かその初代のおばあちゃんの話視点から始まったと思うんだけど何、うんまあ、か途中でその、えー、視点が変わって最終的に孫世代の誰かとなんかそのおばみたいなのがまた近親相関をしてしまうことによって、うん、なんか確かその、えー、まあそこの。うん、地上から地上の歳
3: からこうページがめくれるとこう。ななんかこう一切が風に流されてしまってもうあの土地に一生あの繰り返すことはないのかみたいな感じで思わるんで
0: すよっていうのでねまあ何かだからその、えー、まあ自分たちで土地を切り開いて、まあ、そのある種の秘境を作った話であるっていうことと、まあ、その中でその一族だからこそ背負っているある種のこうまあそれが魔法だったりとかね。まあマジックリアリズムだからまあちょっとある種のちょっとこう魔法みたいなことだったりとかが起こる中でその一族それぞれが宿命を背負った状態でまあその中で暮らしていく話だっていうまあその一族についての年代記だっていう話の側面っていう部分とまああとそのえー、あれですなえー、まあ結構家族っていうかもうちょっと家みたいなまあ、家、まあ、要は、家父長制みたいなね、あり方みたいなのの、まあ、なんか家の話みたいな、こう、家族騒がみたいな話だっていうところも含めて、なんかこう、やっぱ、前提としてめちゃくちゃ、あとあれ、あの、家父長的な家の話なんだけど、その家長が、割と、あの、おばあちゃんの方に、うん、えっと、そこの家長的なポジションがあるっていうのも、まあ、割と、100年の孤独っぽいな、みたいなね。あ、まあ、でも、それは多分、南米、
3: の文化ってああのママがやっぱ一番大事な存在だからん、うん、多分それは多分あのそうだからっていうことには
1: なってると思うんだけ
0: ど。なるほどなるほどっていうねなんかだから結構まああの何、ー、な,な,な,ならなんだろうなあの例えア穴雪」とかもそうだか実は穴「穴雪」ってもともとが雪の女王」がベースにある話だ雪の女王のベースがベースにある上でそれを現代版でやるならみたいなところだね聞き方だったと思うんだけどなんかミラベルってあんまりそこってなんか雪の女王ほどまあなんかその児童文学とかさ童話じゃないからね100年の孤独ってね普通にラテンアメリカ文学だからなんかちょっとこうなんかそこは分かりづらいけど割とアナ雪のベースが雪の女王だったぐらいのレベルで割とミラベルのベースは100年の孤独ぐらいな感じではある。ねねねはいうん、まあでも何ていうか、まあ、エッセ
3: ンスだけ借りてきて、うんうんうん、多分100年の孤独っていうのは多分あの一族にそのいろいろまああれはあれとその孤独っていう楽ああの世界から阻害されてるっていうその宿命づけられたあの一家でで各々がその各のの形でその孤独と向き合っていくっていうのが、うんうんうん、そのあの。あの100年の孤独のベースだから何、うんうん、ていうかその今回のミラベルはもうその借り物だけ借りてその、うんうんうん、中の中はちょっとあの取り替えましょうみたいな感じだと思うんですけどま
0: あ
1: あと
3: 語ってる
0: テーマ自体は全然その、うん、100年の孤独で描いてたテーマを、うん、なんか違う回答を出すみたいな、うん、そういうことではなくても、うん、なそうそうそう、うん、かなり違うところではうんあったと思うん,ですけどなんかでもあ結構100年の孤独じゃんっていうのは、うんまあ、なんか割と全然なんか知らないで見ていたのであっていうのね、うん、思いましたがあれですねなんかあどうぞどうぞ
2: あなんか国作さなんか普通にさ明るくなんかみんな楽しそうに描かれてるからさ、うん、あんま思わないけどさなんかよくよく考えてみるとさなんかカルト村の話だよなみたいに思って何<笑><笑>かあの結局さ一回もあの何盆地から出ないっていうか、うんうん、盆地の外にこう、道は再び開かれるんだけど、最後。うん、そこから出ない感じとか、うん、あの、まあ、これ全然ただ、ただの見た目の話なんですけど、おばあちゃん、うんうん、あの、ワイルドワイルドカントリーっていう、あの、バ、はいはい、ルト村がやってくるっていう、ネットペックスのなんかすげえ長い、難、はいはい、のドキュメンタリーがあるめちゃちゃ面白いですよね。あれのうん、おさんっていう教祖の代理
3: 人を務めるマーラだっけあっシーラスシー
2: ラ。あて<笑>おばあちゃんにめちゃくちゃ似てて、<笑>俺途中からなんか似てるみたいな、当たったでしょ、<笑><笑>このおばあちゃん、今回のおばあちゃん、んな,なんか俺見たことあるなって思ったときに、途中でなんか、うん、あっ、ワイドワイドカントリーのシーラだみたいなあ、確かに<笑>かかか<笑>シーラにや似てるな、<笑>これを考えたときに、なんか、あこれな,んかな,んかなんかこの違和感って、これ、カリトムラじゃん、結局みたいな。<笑><笑>う行動に気づいてそれでんかちょっ
1: と
2: 全
0: 然あれですけど竹木さんマイク立てるなんかちょっと今少し音がちょっとちょっと一人づらいかも一回止めますか,ますか大丈夫このまま喋ってて大丈夫ですかえやってんあ、はい。じゃあまあちょっと喋り続けますが、はいはい、あなんかでもあれですねなんかえ僕は結構今回見られるまあ、めちゃくちゃ良かったんですけど、うん、あのてかなんかなんだろう割ともうディズニーピクサーディズニーはピクサー作品を見に行く時に割とまあななんかなんだろうもともとこうやろうとしているテーマ自体の設定がめちゃくちゃ高いというか、うん、その。うん最近のディズニーピクサーが肯定しようとしている世界のあり方だったりとか、まあ人々のあり方みたいなものっていうのは結構レベルが高いから、なんか割と、こう、じゃあどんな風に回答してくれってんや、おう、みたいな気持ちで割とまあ見に行くことが多いんですけど、まあ割とミラベルは、なんか、あ、すごい、あ、なるほどっていう感じがしたし、なんなら割とこう、正直、穴行き以降の、ディズニーピクサー作品に対して、割とその都度引っかかっていいか、やっぱ基本的にはいい、いいなって思うんだけど、でもなんかどうしてもその100、100% でいいなではない引っかかりの部分みたいなものっていうのが、結構なんかミラベルではなんかこう、すごい上手に回収、なんかこう、回収された感じは、なんかまあめちゃくちゃしてたんですけど、あ、さんどうですかマイクの方はあ、いっぱいいますあ,あ、いい感じです、いい感じです。大い
1: い感じになりました。今
0: 日大丈夫ですか大丈夫です。すいません。なんかいい感じあ、いい感じです。ね、でなんかまあすごい見られるでよかったんですけど、うんうん、なんかこうでも、まあもともとね、実は穴行き以降、穴行き以降っていうか、まあ割とその系はずっとなったけど、なんか、うん、あの、めちゃくちゃ地味な話ですよね、実は。その、うん、ミュージカルでやってるから、うん、なんかちょっと、派手には見えるんだけども、なんかもう基本的に特に今回ミラベルに関してはでも、その中でもずば抜けて地味というかあの、要は話を聞く話だからさ
1: 、基本
0: 的にずっとあの、家族のそれぞれに話を聞きに行って、なんかあの、なんか本当はこういうとこしんどいんだよねっていう、なんかあの、辛いよっていう話をう主人公のミラベルが順番に聞いていくっていう話で、あのなんかだから穴行きとかも穴行きも割とその感じっていうかさあのメインはやっぱりそのこうお姉ちゃんとなんか何か何が原因か分かんないけど疎遠になっちゃったお姉ちゃんともう一回ちゃんと話をする話みたいな,なんかそこが割とメインにある気はするしあのってのはあるけどでもなんかその話を聞きに行く過程の中でちゃんと穴行きはその素人さ。あの、ま、ふもとの城下町と、あと、山奥にある、その、氷でできた城の間で、結構ちゃんと冒険活躍があるし、アクションもあるし、だし、ま、あとね、二分の一の魔法も結構実は地味な話というかさ、あの、ま、お父さんと対話するだったり、ま、その、お兄ちゃんと対話するっていうのが、メインでは実はそう,いう話だけど、まあでもちゃんとその間に、まあ特に2分の1の魔法はそこすごい上手かったと思うけど、やっぱりその中でちゃんと冒険するクエストがあるっていうので、なんかまあめちゃくちゃ楽しい、なんか普通にこう、なんだろうな、そういう活撃みたいな部分でも楽しめる、ね、側面あったと思うんだけど、ミラベルは、あのー、結構本当に話を、順番に話を聞きに行くだけの話っていうか、まあ、だからその、要は、あのー、まあ、魔法の家、まあ、あらゆるものがねあの自動的にこういろいろ火がついたりとかさ階段が動いたりとかするねあのオール殿下みたいなオール殿下じゃないけどこう魔法の家に住んでるさ、まあ、ミラベルたちその魔法の一族何一族だっけえーえー、っとマドリガルあそうマドリガル一族の話ではありつつ、うん、なんかだからその要はその主人公の、えー、っとミラベルにだけ、まあ、その家家にちょっとずつひびが入ってきてるっていうことが見えてきていてなんでその家にひびが入ってきてるのかっていう原因を探っていくっていう体で何か事情を知ってるんじゃないかっていうので、まあ、その家族のそれぞれにこう話を聞いていくんだけど、まあ、それが結果としてこう、えーまあ、特に、でも要は孫世代だよね孫世代の、えー、っとメインは孫世代だけどたちに、まあ、そのミ,ミラベルっていうのが順番に話を聞いていく。で話でその悩みについて答える時がさ、まあ、そ,のそこがミュージカルになるから、まあ、その私はこれが辛いっていうのをあの歌にするからさわ、まあまあ、割とこう楽しく見れるんだけどなんかいわゆる活劇みたいなところって多分おじさんの部屋そのおじさんっていうのが、まあまあ、引きこもりっていうか、まあ、いなくなっちゃったっていうか。あのうんまあなんかね、あの、行方不明になっていて、失踪していて、で、その、おじさんの部屋に、まあその話を聞こうとしていくと、で、まあそうですそう、あと、それがあれなんか、あの、それぞれの部屋っていうのが、えっと、それぞれの、まあこ,のえー、とこの一族っていうのが、えー、となんエスコワールじゃなくて何<笑>だっけ、まあ、マドリガルねの世界にはね,<笑><笑>マ,ドルね<笑>マドリガルの一族っていうのはその、まあ,のある年齢になった時にその魔法のギフトっていうのを授かるわけだけど、えー、とそのギフトに合わせて、まあ、そのインナーワールドじゃないけどそれぞれの部屋っていうのがまあその。こうものすごい広い空間になっていて中にこうそれぞれの魔法に合わせた空間みたいなもの世界が出来上がっているとでまあそのおじさんの部屋っていうのがんかすごいこう砂漠の中の断崖絶壁みたいなあの、まあ、場所になっていてで、まあ、その中のまあものすごいこう石でできたこう急な階段を登っておじさんに会いに行くっていうところぐらいで活劇っぽいところって。あとはマジで本当に話を聞くだけで構成されてるっていうのがななめちゃくちゃ面白かったんだけどなんか結構
1: 地味っていうか。っ
2: ていうのはすごい思いましたねなんか。確かにその2分の1の魔法がさなんかその一応生きて返りし物語っていうか結果的に今住んでる街の地下に浮みたいな,なんか構造ではあったけど生きて返りし構造になっているのに対してミラベルは徹底的にこのさまあ中盤のなんかネタバレみたいな感じになるけどさなんかこの家の裏にはみたいな感じだからあくまでなんかそのなんだろう心とかんかいろんな人の感情としてあるんか家および部屋の中で見えてなかった部分っていうのを構造的にしたみたいになってて、うんうんうん、全然冒険活躍じゃないっていうのは確かあまあまあジャンルとし
3: て今回は明らかにもミュージカルだから、うんうんうん、あの個人的にはもうミュージカルシーンはものすごく楽しかったし、うんうんうん、曲もすごいあのいろんなあのラテン系で、かつなんかヒップホップ的なアプローチとかも取り入れたりとかしてるところとかも、やっぱり、その、すごい個々の,そのミュージカルシーンの楽しさをめちゃくちゃいいなと思ったし、その、あそこでちゃんとその、その自分の感情を歌にして穴行きでめちゃくちゃ良かった部分をすごいその3倍ぐらいにした感じになってて<笑><笑>まあなんか、まあ、そこはちょ,ちょっとやりすぎかなとは思いつつでもあのそれぞれ全然そのあのちゃんとこうもう楽しいあの見ててワクワクするそのミュージカルシーンが見れてて。だってだけで今作は結構元が取れたけど、ね
0: うんうん。あとまあなんか結構さすごいいいなと思ったのがさまあなんかそのまあ俺そんなね大してミュージカル映画見てないしどっちかっていうとそんなミュージカル映画好きな方でもないんですけどまあ嫌いでもないけどね、うんあのうん、ミュージカルだから行こうみたいなねそういうテンションではあんまりないんですけどまあでもなんか今回だからそんなにミュージカル映画とはみたいなこと言うのは、まあ、あれだけど何かミュージカル映画が、まあ、ある種のねミュージカル映画のなんか結構苦手な部分としてそのやっぱこう。歌ってる間はあままりドラマが進まないといとうかさその感情の発露としてなんかやっぱこう嬉しいっていう時の嬉しいの嬉しいんですっていうのをこんなに嬉しいんですっていうのの,のこんなにの部分をなんかすごいこう3分なり4分ぐらいで見せられる感じというかあなんかその間これだけ嬉しいのは分かるけどなんかその瞬間の感情がなんか時間として長くまた曲にされて増幅される感じというか、だからドラマは進まないみたいな気持ちが結構な感じがね、結構してたんだけど、やっぱ結構今回ミラベルすごかったのは、その、基本的に、こう、ま、ドラマが進むじゃないんだけど、あの、登場人物が歌うシーンの半分ぐらいが、やっぱりその、あの、表向きはこう見えてるかもしんないけど、実はこう思ってるんですっていう、あの、最初はなんかその、だから、割と表面的に見えてる自分の姿を歌ってるところからあのー、曲が進んでいくと弱さの部分なんか強さ表向きには見えている強さから弱さの方に着地する曲であれは一回弱さまで落ちてからさらに本当の自分っていうか、あのー、弱さの受け入れられた部分での自分に変わっていくみたいな多分その逆に普通の作劇のドラマでやると多分このか本性の現れ方っていうか実は本当は弱こういう弱さもその要はそれぞれがさ魔法を使える人たちだから、まあ、その特殊能力を持っていてね、まあ、なんかでそれによってその村の中の人たちに貢献してるからさなんかさぞ自信にあふれてる人たちなんでしょうと思っているがでも実は本心ではそ,の、まあ、それぞれプレッシャーを抱えていたりとか。まあ、本当ははこうはしたたくなないいみたいな、あのー、表向きで見られてる自分とは違う自分があるみたいなねこうところっていうのを発露させていくっていうのがあるんだけどで本当は実はこ,こんなに本当はそうじゃないんだけどなみたいな感情をこう、まあ、家族っていうか、まあ、その妹に見せていくみたいな感じっていうのはさ結構なんか普通にそれって結構映画でやるとしたら割とちゃんと順序立ててやらなきゃいけないというかさ。あのーなんかいきなり告白しだすとかだと結構違和感になるというかあのなんかこうある程度の関係性だったりとかが描かれた上でなんかあこのタイミングだったらこれ喋っちゃうよねみたいなところがなんかないとなんか割とこう描きづらかったりするような分だと思うんだけどでもこのサやっぱその歌にすることによってその要はえっとまあ最終的に多分今回の話って一番。の、ま、対立軸っていうか、その解決しなきゃいけないのは主人公とそのおばあちゃんとの関係性っていうのがあると思うんだけど、でもその主人公とおばあちゃんの関係性に行く前に、ま、えま、4人か、4人そのそれぞれ実はその、こういう、こういう、この、なんか、エスコバルじゃなくて、なんでエスコバルって言っちゃうのね。うん、<笑>まあ、外にはいるからね。まあ、エスコバルね<笑>なんならこれ、エスコバルとかの関係で、ここに来てる可能性あるからね。あのまあでも、あの、なんか
3: 、イメージ的には、うまかったからさ、さすがに
0: もっと前なんじゃないですか、うんうん、あまあ、まあね、メキシコの、あ、コロンビア内戦とかね、あの、うん、60年代の内戦とかで逃げてきてるのかなっていう気はしますが。うんうんうんうん
3: うん、あそ
0: こはあの1800年代からいろいろ大変ですからねねコロンビアはね、うん、はいあすいませんマドリガルでしたそのさ、うん、そのなんだその、まあ、マドリガルの一族としてだからその魔法が使えてすごい一族ですねっていうところから実はそれぞれプレッシャーを感じてるっていう打ち明け話みたいなのを今、まあ、作主人公のミラベルは計、まあ、4人分聞くっていうかそれを4人分いろいろ聞くみたいなねところあると思うんだけど、うんうんでもなんか多分その多分それ普通に描こうとすると結構時間かかるんだけどでもなんかこう歌によってやっぱなんかそこの感情を実はこうでっていうのをやっぱ告白だよね告白させるのをやっぱ歌でやることによってなんかちょ,ちょっとこう実はドラマ運びとしてもちょっとスムーズになってる部分もあるなみたいなのは思ったりしてですねそうなんかそこはすごいなぁと思い
1: ましたね。<笑>あ
3: あとなんかさ、あのーちょっと実写とアニメで違うけど、プエラーの時にそのに、さすがに僕はけあのエヴァ・ストーンの演技がいいからそのもうちょっとあのセリフ削ってもよかったんじゃないかなと思ったんだけど、うん、その時にそのあに、やっぱディズニーの大作映画で子供がやっがいっぱい見るっていうことを考えると、やっぱあった方がいいんじゃないって、レイトさんが言ってたんだけど
1: 、なんか、
3: 本作あのそ、それをちゃんとその、あの歌っていうちゃんと分かりやすい形式にしてただでもセリフセリフと歌あとまたこう、うん、あの説明度合いが違うじゃないですか、うんうん、だからそこでそのドラマ面っていうのをちゃんとその,あの説明セリフにならないでちゃんとその歌っていう楽し,い楽しくてそのミュージカルっていう作劇の中にちゃんと落とし込めてでドラマを語れるようになってて、うんうん、でかつ楽しいシーンになってるい楽しいしその中で言ってることがわかるっていう風にもなってるからなんかあそこもやっぱりあめちゃくちゃうまいなと
0: 思いま
1: したね。うんうんうんうん
0: 、ねそうなんかやっぱその最初の主人公のさその、まあ、私が住んでる間取リガールの「一族は」って一族紹介の曲もさなんか一族紹介の曲でありつつ、うん、その中でさそのまあ、なんか最初はなんかこんなに素晴らしい一族でっていうところから始まるんだけどさでも、その中での自分は魔法、まあ、がなくてっていうところにやっぱ着地していくっていうかさなんかやっぱこう結構1曲の中で割とこうなんだろうこうこうなんですっていう曲じゃなくてこうに見えるけどでも自分はこうなんだよねっていうなんかこうやっぱ表向きな見え方からよりなんかその自分としてはこう。外から見えてる見え方に対して自分としては本当はこうみたいなあの内面のところに自己像,自己像みたいな外から見てる自己像からなんか自分が思ってる自己像に結構なんかこう変わっていくみたいなのは結構全曲ではないけど、うん、なんか割とそ,の、うんうんうん、そういう要素はある感じが結構曲の中ではあってなんかそ,うあそれはすごいいいなっていう感じはねなんかそうします
2: ね。ミラベルはって子供たちが聞くっていう何かこう愛の手が、はいはい、ミラベルはかそう
0: タッチでも
2: そうこの上なんか分かりやすくあじゃあミラベルはないっていう話なんだってなんか1曲目でやっぱね,、うんうん、ねちゃんと示されるのはすごく一瞬だから何か「エヴァンなんで言ってんだろうね
1: ?<笑>あ」
2: なんで言う?」み
1: たいな感じの
0: ミラベル<笑>ミラベルでいいんじゃないなんか分かないけど<笑><笑>んか予告だとさなんかそのあとにさ「なんかこんなに素晴らしい一族で」って言った後にさ「じゃあミラベルは何があんの?」みたいなことを聞かれたミラベルがさ「うん、でも私にはこの魔法はなくたってこの一族の一員よ」みたいなこと言ってさ「私も魔法が使いたいな」っていうのは予告編で結構流れてたんだけどさあのセリフなかったよねなかったですね予告ではなんか散々「<笑>あ私は魔法が使いたいな」っていうのが「いつ来るのかな?」と思ったら「来ね」と思,思いましたけどそうっていうねだから結構やっぱこうすごい楽しかったし何か
1: ね
0: あのあ,あよ,よくできてんなっていうのがねそうだからでもさだからその逆に最近のディズニーピクサー作品がさ、まあ、割と実はこじんまりした話がすごい、まあ、ディズニーって、まあ、ピクサー混じってからそうなんだよねなんか多分ピクサーが基本的にそのこう大冒険みたいな話っていうよりはこう割とメインが家族関係だったりとかまあ、友人関係だったりとか、あるいは自分の中の感情みたいな話っていうのを、なんかその、なんだろう、こう、割と大きな世界の話で語るみたいなさ、まあ、ことが多いというか、まあ、その、アナ雪もそうだし、2分の1の魔法とかもそうだったけど、まあ、基本的に兄弟の話、兄弟だったりとか姉妹の話みたいなのを、あの、語るために、やっぱりその、その語るっていう、まあ、まあ、その対話その兄弟だったりとかその姉妹っていうのがこう抱えているこう関係の中にあるしこりだったりとかなんかこうそういうものみたいなのを対話していく過程っていうの自体が冒険になってるっていうか
1: ,
0: かメインはだからでも対話ではあるみたいな結構実はこじんまりとしたところって。っていいうのがなんかより大きいといか別に「スター・ウォーズ」だってさあまあでもこれがその要は親子の話だよねみたいなこと言っちゃえばまあまあそうなのかもねって思うんだけどかスター・ウォーズが親子の話であるっていう時にさなんかこうでもスター・ウォーズが語ろうとしてるのって別に親子の話がメインではないじゃんあのもうちょっとそのスター・ウォーズ世界みたいなものを語る上でその中でのドラマの中に親子の関係っていうものがあるっていう感じだけどさ。かやっぱディズニーピックス作品特に近年のあくまで関係性を語ることがメインであった上で、じゃあこの関係性を語るためにその世界があるみたいなね、結構感じっていうのはすごいある気が、まあしていて。で、まあね、あのソルフルワールドとかだともうかなりその、より内面世界に近いような場所が舞台になった、まあえー、とソウルフルワールドとかインサイドヘッドとかだともっとより露骨にその内面がそのまま世界になってますよみたいなのとか精神世界がそのままこうビジュアルになってますよみたいなところを舞台立てに冒険が進んでいくっていうところで結構なんかその感じはあるなと思っていたんだけど、まあ、今回ねだからでもそこで一切冒険がないほぼないっていうマジで本当に対話だけでやってるっていうのは。だからだからそのミュージカルでありっていうのだとやっぱり穴ナ雪を思い出すし、うん、えっ、ー、と、まあレリーゴー使ってたんでしょなんか気づかなかったけど。あね、ね。どこで使われてたのあれ。あ、えー
3: 、確かメロディー、なんて今聴いてあ、あ、そうだなと思ってたけど、引用してたのかな、うん、多分、うん。あ、これ、レリーゴーじゃねっていう説はあったね、確か。<笑>うん
0: そうでなんかだからミュージカルでっていうので言うとそ、まあ、ごいあの駅思い出すけど例えばあの駅はねもうちょっとやっぱすごいやっぱちゃんと冒険活劇パートがあったので,でなんか本当にここまで対話の話だしなんかその,あのほぼ家の中で話が完結するじゃないですか実はあの。っていうのはなんかだから実はあの会話劇っていうと全く会話劇っぽくないんだけどあの。演出を省くとすごい会話劇だったんだなっていうのは結構思う部分ではあってでしかもなんかそこの会話劇がさやっぱその話を聞いてあげるっていう、まあ、話を聞くっていうことに、まあ、その話を聞くとつらかったんだよっていうなんかこう打ち明け話をするっていうので作られてるっていうのがなんか俺はすごい好きでしたなんか
1: いいなと思った、
2: うんうん、なんか、うんうんま、だって最後のだってね大クライマックスって要はおじさんと和解するみたいな曲がりない、うん、いや結局は和解なんだけどさなんか最後さこう愛の力がみたいな<笑>こう大スペクタクルとして描かれるじゃん、はいはいはい、そういうのがやっぱなんかなんか,わかんないねなんかちょっとさ話ずれちゃうとさなんかあの今作のさ短編あったじゃん「地、はいはいうんうん、から離れてたっけ」なんってなって「はいはいはいうん、敗北から離れて」みたいなさ「か離れてなんか」ってん。あれから離れたっけあれとかも見たけあかなんかさ何あの内容のこうな中っていうとちょっとあれだけどさびっくりしたんだよなんかこれ「え普通の話じゃん」みたいなか、うん、こう描かれてるドラマがさ何あのちゃんと話した上で親として見守ってあげようみたいな,なんかこう、うん、<笑>なんかこれあっずそけどそれって悪金になるのみたいなことをなんかテーマとして短編内で描いてて。めちゃくちゃゃくくびっくりしたんだよ、ね、あれ見た時
0: でもツ釣りから離れてもめちゃよかったしんかあ,ああアニメだって感じすごいしたなんかあの、うん、手
3: 書きっぽいんか手書きのかうん、ね、手書き回帰っぽい感じは出してま
0: したよね,ね,ね私なんかやっぱあのリズム感っていうかさなんかまあすごいこう、うん、だから子供だった子熊がお母さんにまあ勝手に動くことを注意されてっていうのがさ、うん、自分が大人になってっていう話をやっぱすごいこう。めちゃくちゃ映像としてのテンポ感がすごいいいというかさめちゃくちゃリズムが良かったしやっぱその主人公のアライグマのアライグマなのかな、まあ、アライグマちょっとしましょうアライグマのお母さんは目の上に傷があったのが今度このうん、主人公は途中でその一回こう襲われてあのハイエナかなに襲われてあっキツネか。で襲われてこう鼻の上に怪我するっていうところで今度大人になった時に傷の位置がほぼお母さんとビジュアルは一緒なんだけどこう傷の位置が変わってることによってあのあそっか主人公もこれで大人ね親になったんだっていうのがわかるみたいなさでなんかやっぱこう基本的に同じことの繰り返しとか要はほぼだるまさんが転んだじゃないですか。そのお母さんが獲物を取りに行っていてお前ここにいて動くなよって言ってる間に何かに興味を引かれて出て行っちゃったお母さんが振り返ったらいなくて探すで見つかって怒られるっていうのの繰り返しなんだけど、うん、まあそれでの時間経過とかねなんかこうすごいやっぱめちゃくちゃ編集のリズムがいいというか、うん、感じでなんかめちゃくちゃ良かったですねなあれもね
2: あれなんかすごいさなんかこう今後のなんかディズニー映画系のさなんかある種なんか実はエポックメルキングの作品なんじゃないかと思ってさあれなんかイニシシエーション的ななものをある種否定してん,じゃん,なんかその「ライオン・キング」とかだったらさんかそのビブを受けることによって歌手体験を経てなん大人になるみたいなのをさ、うんうん、なんかこうドラマのかなり重要な要素として持ってきてると思うけどさ今作はなんかそんなイニシエーションなんかしなくてもなんかこうちゃんと親子で会話をした上でなんか怪我もなく立派な大人になることができるっていうなんかめちゃくちゃなんかすげえ健全に描いてて。うんうんなんかマジで見たことねえ、パク叩きだなと思った
0: 。まあでもあのあそこで一回襲わ襲われて傷を負うっていうことがある種のイニシエーションなんだとはちょっと思ってるけどね
2: 。いやでもさ全く成長されないじゃん。そうそうそう。<笑>うんうんうんうん、あの孫孫世代にだ、はいはい、か
3: ら、ね、あのー、必要ない苦しみは別にうそうそうそう
2: <笑>いやだからなんかすげえ考えちゃってなんか確かに確かにそうなんだよ。もう全くそうだしなんかその広くはさなんかその体罰とかさ、なんかに、うん、子供に対する体罰とかってなくなった方がいいと思うんだけど、うんうん、これをなんかああいう形で描かれるか映画的なドラマってそこに生まれるのかみたいなちょっと思っちゃって
1: でもなんかね
0: あれ,、うん、あれだよねいやなんかちょっと少しずれつつ関係ある話だけどさ、うん、なんかやっぱその例えば「アナ雪」とかもさやっぱりその、うん、なんかその真実の愛によってなんかその、うん、えっ、ー、と、うん、こうまあ凍りそうになってる体が。まあ、その呪いが解けるみたいなさ真実の愛によって呪いが解けるっていうまあ,ある種そのディズニープリンセスみたいなものの話の提携みたいなのの意味合いを変えてみせるっていうかさその真実の愛っていうのはその王子様のキスではなくて姉妹の愛でしたっていうところでなんかそこの意味合いを変えてみせるみたいなところがありつつやっぱりなんかそのさなんかやっぱその真実の愛みたいなさちょっと大文字の言葉っていうかさなんかこう物語上こう。それが出てきたら解決するみたいなさ真実の愛みたいなものっていうのって結構お約束的に
2: ある、うんであ,ある種有害性を伴うものですからね、うん、
0: でなんかやっぱそれが出てくると結構まあ物語で語られてる以上はさ「あ真実の愛ならそうだよね」みたいな物語で出てくる真実の愛だったらそれはそう解決するよねっていうので納得するみたいなのがあるんだけどさでなんかアナ雪はやっぱそれがまあ王子様からお姫様へのキスだったものっていうのをやっぱその姉妹のえっとハグに変えてるっていうところがなんかあそれは真実の愛だったっていうのは結構まあその意味は変えてってると思うんだけど結構なんかこう、うんまあ、いかんんやっぱその真実の愛みたいなものをさこう担保する土壌にあるものっていうかさあのーうん、まあそれは今作もあるんだけどあ,あのーうん、まあうんとなんかその真実の愛みたいなのをもう発動条件みたいなものっていうかさあの、うん、担保するものの土壌としてなんかこう前提とされてる関係性みたいなものあるるような気はするんだけど結構なんかこう割とそれ自体を壊していってる感じはまあなんか今作しててまあなんかいや最終的に家族の話には着地するんじゃんっていうところではあるんだけどでもなんかこういや結構踏み込んだこと書いてるなっていうか<笑>、あのー、割とねなんか<笑>まあちょっともう少しでちょっと踏み込んだ話をしていきたいですけどなんかさうわまあ、ちょっとどのところで言うとなんか多分まあこの時期に公開してるディズニーアニメ映画だからさ何、まあ、な,なら年明けとかさ年始とかで見に行く可能性もあるじゃないですか家族とかで,なんかこれさで結構なんかこう家族に年始で映画見に行くって家族多いと思うの親戚で集まるからさ、まあ、親戚とまで行かないけどもおばあちゃんおじちゃんおばあちゃんの家に行って、で、ちょっとご飯食べて、で、みんなで映画見に行くみたいな家とか結構あると思うし、うちも
2: なんか、く知ってることが分かった。そう、
0: あの、年始はね、家族が集まってご飯食べる人があるんだけど、なんかこれ、へっ、家族によってはさ、結構これ、見に行って気まずくならねえっていうか、なんか例えばね、今年だとね、あの、あの子は貴族って映画があったわけだけど、俺、あの子は貴族に出てくる家族が、みんなでミラベル見に行ったら、ちょっと気まずくないんじゃないかなみたいなのは、うん、結構なんか思うところでは
2: どっち側のってこと水原彦川ってことああえっ、ー、と違う、えー、と門脇麦側門
0: 脇麦
2: 側か、うん、
0: そうそうそう
2: いやなんかいや,いやあのそれは多分あの
3: きつくなるような人たちが、はい、あ,のあの家族だったら多分あのドラマは生まれてないと
0: 思うあ,なんかあ,あ面白かったね
3: っ<笑>あの,あのきつくなるのがそのたぶんこの映画を見るときにたぶんきつくなるのが家族の中の虐げられてる側しか、うんうん、あのああ、うんうん、ならないと思うであの別にあのつ普通だと思っ普通に家族をやってるって思ってる人はたぶん普通のた楽しいドラマとしてたぶん見れると
0: 思うよ多分。ん銀プリは特にこれを見ても,もあ,あそうっすかみたいな<笑>ああ嫌だったねみたいな感じが。いやなんか結構さ、まあ、割といやなんか一応なんかファンタジーの話にはなってるけど今作なんかなんだろう、まあ、そのファンタジーの話だけどめちゃくちゃよくある関係性の話は描いてるよねっていうのは結構やっぱ特に最近ディズニーピクサー多くてやっぱ、ね、2分の1の魔法とかまさにそうな感じっていうかやっぱそのあのー。ね、例えば、えーっとあれまあ、俺はすごい2分の1の魔法を見た時にあれを思い出したわけだけどあのシングスタリオとかめっちゃ思い出したわけだけどなんかやっぱりちょっとこうシングルマザーの家庭でお兄ちゃんがこうちょっと父親代わりみたいなところもある家庭の中でのおの兄ちゃんとの関係性みたいなさ話とか、まあ、そ,うじゃそこまでピンポイントじゃなくても結構なんか普通にこう親離れの話だったりとかさあの兄弟関係の話としてね。なんか割とこう魔法世界とは言いながら、これめちゃくちゃ、俺らの話じゃんっていうか、まあその、すごいリアルな話、世界の話っていうのを、まあそのファンタジーに置き換えて描いてる感じでめちゃくちゃあるんだけど、なんかミラベル特にその度合いが強いというか、あの、なんか普通の、それこそやっぱ、なんだろう、あの子は貴族ぐらいな、あの、レベルの話でも見れるというか、あの、って多分こういう家はあるだろうなっていうか、その、まあ、ある種のエリート家庭っていうかさ、あの、エリート家庭じゃなくても、なんかこう、こうである、なんかちょっとなんか、親戚の集まりに行った時の、なんかちょっとこう、気まずさみたいなのと、近いバイブスがまあめちゃくちゃある始まり方ではあって、そう。なんかね、あの、結構その、なんか、ここで描かれてる家族のあり方みたいなのが、なんか前半で描かれるものしんどいものとして提示されるものっていうのは結構秘近なものとしてあるなっていうのは、うんうん、なんかねめちゃくちゃ思う部分ではあったんですけどね、うんうんうん、あちょっと<笑>僕の思ったこと
3: としては<笑>なんか今作なんかまあ別にそのまあ全然面白く見たんですし、うんうん、あのそんなにあの悪くはない、うんうん、悪くはないと思うんですよでなんでかっていうとあのこれ結構テーマ的な方に行
1: った時に
3: あ,あのやっぱでやっぱディズニーってやっぱ保守的な作品作るよなっていう思って、うんうん、で,で多分あっち,ちゃんと保守的なもの作ってくれるんだったらこれでいいのかなって思ったんですよ今作。うんうんうんうん、で今までがちょっとあのリベラルに多分振りすぎてて、うんうん、その。そのリベラルさとそのディズニーの持ってる保守性みたいなのが結構その水と油だったんですよ。だけどあの今作ってそのリベラルさっていうのをあの家制度にとどまるっていうことにいって、うんうんうん、かなり中道の方にあの中道保守だけどリベラルよりぐらいの塩梅になった結果、うんうん、その何て言うんだろう。あの一ちゃ,ちゃんと見れる、その現代的にアップデートされた形の古種の物語みたいなものを、うんうんまあ、今作やってた気がしてて、でもそれって多分、ハリウッドリベラル的なところとめったくちゃ相性がいいというか、うんうん、その現状を別に変えはしないけど、そ,のそこをちょっとでも良くしていこうよっていうところでのハリウッドリベラルさとそのディズニー的な古守って微妙に違ってはいるんですけど、うんうん、でもかなり重なってる部分が大きくあって、うんうんうん、ででそこにあの焦点を当ててきたんだなと思っててでだからその分ではちゃんとなんて言うんだろうその自分たちのやりたいことっていうのとそのじ時代的なテーマ設定みたいなのを、うんうん、ちゃんとその水と油にならないぐらいの程度にや,やろうとしてやあのようやくなったんだなっていう感じが
0: 、うんうん、うん。今作は結構してますね。なんかやっぱ結構実は絶妙な。バランス感。なんかちょっと間違えると結構しんどくなるなっていう感じは、うん、なんか。まあめちゃくちゃしていて。でもなんかやっぱ今までのこう。最近のディズニーピクサー作品ってやっぱなんかさ、そのさ、今なんかリベラルと保守みたいなところで言うと、まあなんかね、俺も結構着地としては、まあいいなと思ったんだけど、前提としてすごい、えっと、あ、えっと、このポッドキャストネタバレありで喋るポッドキャストなんで<笑>まあ今、今の時点でミラベルもちょっとネタバレかなりしてると思うけど、あ多分ラストに関してはそんな言及しないと思うんですけど、これは多分ラストに関しても言及していったりとかすると思うので、まあなんかね、ミラベル別に、ネタバレされだからつまんねえみたいなタイプの映画ではないので、あのラストでね真ん中に置かれてた死体が動き出したりとか別にそういう映画ではないので<笑>まあなんかねあの別にネタバレされてもいいと思いますが、うん、まあなんか割と真っさらな状態よね見たいという人は、うんまあ、ここで聞くのを止めていただいた方がいいと思いますがと、うん、いうわけで、はい、よろしいでしょうかじゃ話しますが、はいえっと、まあなんかでも俺もすごいいいなと思いつつなんか結構すごい良かったんだけど、うん、なんか着地してさやっぱりその家族家族だからって。っていうのから、さらにもう一段階最後村が入ってくるから、すごい良かったんだけど、だからそのやっぱ着地として、その。こうさ、家族を、まあ、なんかだから、その今作のその問題っていうのがさ、その。まあ、私たちはそのなんだっけ、えっと、えー、マドリガルの一族であるっていう時に、やっぱりそのおばあちゃんっていうのが、そのさ。あのマドリガルの一族の一員であるっていうことは、その。まあ、そのものすごい魔法の能力を持った人たちで、かつその、えー、その魔法によって社会に貢献する、そのまあ、ものすごい才能を持っていて、かつその才能を生かして、社会に貢献する人たちの集まりであるからこそマドリガル一族は素晴らしいっていうような感じになってしまっていては、その正しくあることを、正しくな、えっ、ー、と、おばあちゃんが思う正しさを体現している存在でなければ、マドリガルの一族ではないというかあのっていう価値観になってしまっていてで結果としてこうそれがその、えー、家族のそれぞれにも内面化されていてマドリガルの一員であるためには私は頑張り続けなければとかあとそのマドリガルの一員であるためにはこの家を守るために子供をたくさん産まなきゃとか、ね、これ結構しんどかったんだけどあの子供をたくさん産まなきゃっていうところとかそもそもやっぱそのマドリガルの一員であるいうおばあちゃんが求めるマドリガルの一員らしさっていうもののプレッシャーによって結構家族自体が家族でいることがすごいプレッシャーになってしまったりとか逆にそこでのそのマドリガル的な正しさから外れていってしまった人は家族だったんだけどこう家族としての居場所が家の中になくなってしまうっていう状態がまあ最初にあってでまあそれに対してそのお,おばあちゃん最初にいいのがばおばあちゃんじ自体もなんでそうなってしまったかの弱さの原因みたいなものを告白していくっていうのがすごいいいんだけど、まあ、結果としてそのその能力を持ってるからこそ家族の一員だみたいなところからあのいやそうじゃなくてやっぱ私あなたは家族の一員だから愛してるんだっていうところにもう一回戻るというか。あのあなたが、ま、あの私はあなたがマドリガールの一員だから家族だからあなたのことを愛してるのよって言った時にそのこの映画のスタートの時点ではそのその家族であるっていうところの中でその家族の一員であるための努力みたいなものとかそのプレッシャーみたいなものを無意識に与えてしまっていたものっていうのが、まあ、そこが取れてあなたが家族の一員だから好きなのよって純粋に家族の一員だから好きなのよっていうところに着地していく話だと思っていて。で、なんかだからその意味でその家族の一員である、まあその、パドリカルの一員であることを証明し続けなければいけないっていうプレッシャーから、その解放されていくっていうこと自体はめちゃくちゃいいと思うし、まあそれってある種その生まれつき備わってる役割みたいなものが仮にあるとして、で、やっぱそれの通りに生きなきゃいけないみたいなプレッシャーから解放されていくことではあったと思うから、なんかそこの部分はなんかその、ある意味フリー外的な感じというか<笑>、その、あなたは生まれつきこの才能を持っているんだからこういうふうに生きなきゃいけませんっていうふうにその魔法を授かってギフトを授かった時点でまあなってた家族たちっていうのはある意味だかその魔法がものすごい呪いになってる映画でしたこの映画ってその魔法のギフトを授かった時点でじゃあその魔法のギフトを生かす形で生きなきゃいけないっていうのでまあそれが呪いになってるっていうかんならそのマドリガルのこの一族の一員として生まれたからには一族の一員らしい振る舞いをして生きなきゃいけないっていうことがその魔法でありすごい呪いになってるっていうものがそのまあ,ある意味その呪いが解けってる話だと思うんですけどってった時にでも着地点として結局そのあなたがどうとかじゃなくてやっぱその家族の一員だからあなたのことを愛しているっていうところに関してはそこに関しては無条件のところに着地するっていうのはまあ割と保守的だなっていうのは結構着地点としてはまあまたそこに村が混じってくるっていうところでなんかもうちょっとそこの意味合いは変わってくるかなと思ったけどあでもそのでも結局の
3: みんながこうこの映画ってその魔法っていうのがある種呪りというか、うんうん、その今までのピクサーってとかディズニー映画っても魔法っていうのはかなりポジティブなものをだだったと思うんだけどそれがこう今作ではわざと反転させてそれがそのまあ呪いになってるっていうところではあるから最終的に解放されるのはいいんだけどでも結局またみんなのあのそ,その何て言うんだろう、えー、と戻ってくるじゃないですか能力っていうのが。でしかもあので実はそのいあの内容はあの映画の始まりと終わりであの感情的にはかなり違ってるんだけど、うんうん、そのお互いがお互いをちゃんとあの一人の人として認めるっていうところでの成長は経てるんだけど結局、うんうん、一,一周しても実は何もあのモデルは実は何も変わってない
1: 、うんうんうんうん、
3: ししかもそのだからこの後もルイーザとかはその力を使った仕事しか多分回ってこないわけじゃない
1: で
3: すか。うんうんうん、でっていうのは、あの、明らかにそ、その、家族とは別、別のフレームで、その、外にもう一個、その、あの、なんて言うんだろう、あの、そ,その、家族に、その、魔法を持ってることによって、あなたはこうしなさいっていう、その、あの、体制はある、そのままで、その中で、こう、ちゃんとお互いを<笑>あの、あの、お互いのこととをちゃんやっていう物語だから、うんうんうんまあ、会社とかに例えてみるとすげえそのブラック企業だったんだけどちょっとお互いに<笑>休みながらやっていきましょうねみたいな話になって、うんうんうん、で,でもじ実はその実その会社の構造自体はあんまり変わってないっていうところで。だからこそ、何て言うんだろう、あ,のあれをその家族だけのドラマとして見るなら、家族とそ,その家族があの属する共同体のちっちゃな物語としてだけ、うんうんうん、あの,あの映画の物語の中だけでは確かにあのハッピーかもしれないけど。うんうん僕らっていう現実の,あの合わせ鏡になった時にあの、共同体っていうのはより大きな共同体に属してるわけじゃないか、うんうん、です、ね、か、ねそうそうで。そこから、そこのフレームからは抜け出せないっていうところが、まあ僕的にはかなり保守的だなと思って。うんうん、でそ,のタレその能力っていうのをあのその共同体のためにうまく使っていこうっていう点、うんうん、でもだあの今までのディズニーがやってきたこととは、まあ、結構だからその穴ナ雪とかでエルサが最後にこう、はいはい、スケートリンク作ってたりと
1: かは
0: い、はい、<笑>まあインフラ整備よねでもそうそうそうとか、うんうんはいはい、
3: に行くわけじゃないですか、うんうん、だからそのなんかもうちょっとやっぱ最後であのー、まあ個人的にディズニーがあ,あのバランスで描くのは全然間違ってはないと思うし、うんうん、あのー、逆にその何て言うんだろうそのまあそのああいうそのでも確かにその結構資本主義の中でああいう共同体に属す,属することができるって結構な利点でもあると思うから、うんうん、その過度な競争からはちょっと守ってくれる側面っていうのもあると思うから、うんうん、だからなんかそ,そのバランス感っていうのはすごくいいと思うんだけど、うんうんまあ、やっぱりその才能あのもうちょっとだから別の仕方とかでその<笑>あのなんか最終的になんかあこの人あ別にこういうふうなことしなくていいんだよみたいな形になって。うんうんうんくれるといいるとし、うん、なんならその家族の誰か一人がそのあ,の、まあの村から出てもいいよ
0: かったと思うんですしそ,う、ねだね、そ,そこね結構実は何か、うんあのー、その間口を広げたかったけど、うん、なんかそれをやっちゃうと、うん、なんかう物語的なラストのまとまりとして、うん、うまくいかなかったからそれやらなかったんじゃないかっていう気はしてて最後を見てた部分でまあ2つあるのが。なんかまあ俺まあ多分今高島君が言ったところと重なりつつ、すごい、いや特にいいなと思ったのは、やっぱその、一回なんかその、それぞれ魔法をっていう、さ、みんなが才能を持って生まれることを前提としてされている家族の話なの、今作って。で、才能、何かしらの才能を持って生まれてくることが約束されてる家族の中で、だからその、主人公が、わかりやすい形での才能を持って生まれてこなかったから、その、まあ、ある種の落ちこぼれ扱いをされてるっていうのは、まあ、その状況だけ見てもものすごいしんだなと思うんだけど、まあ、ところで始まるわけだけど、で、その、えー、なんだっけ、エルカント、エルカントですね、あの、エルカントの村正、まあ、どの辺かわかんないけど、かなりのその村、村として成り立たせるためのさ、インフラだったりとか、インフラのルイーザのさ、インフラの担い具合やばいなと思って、ね。<笑><笑>まあ、そのインフラだったりとか、まあ、その医療だったりみたいなものを、そのほぼその。えっ、ー、と、マドリガールの一族によって、まあ、その守られてる村みたいな感じだったわけだけど。まあ、でも、まあ、その割合がどれぐらかわかんないけど、ね、最後だから、すごい,い,いなと思ったのは、その、えっ、ー、と、ただ、その一回。あのー、その家族仲が悪化していくことにこうシンクロしてマド、まあまあ、リガルの一族船員自体がそれぞれそのだんだん魔法の力を、まあ、コントロールができなくなっていきで最終的にその家が壊れてしまうと。で行った時にもう一回そのおばあちゃんとえっとまあその。えー、ミラベルっていうのはそのミラベルがそのおばあちゃんの告白を聞いて告白っていうかおばあちゃんのまあ昔の話とかを聞いてでもう一回そのおばあちゃんと和解して村に戻るっていうところで、まあ、家が壊れてるとでその元々住んでた家がでもとはいえ崩れてしまったっていう時にじゃあもう一回家直さなきゃねって言った時にまあなんかじゃあこのやっぱ魔法使える人とは家族たちがなその結構な最後の方で。魔法が戻ってきてるのかどうかっていうのは戻ってきてるんだけど結構実はそこ曖昧な描かれ方もしてると思っていて能力としては戻ってきてるっぽいんだけどあのだしなんかこうこの作品しかもやっぱ子供が見る作品でねなんか魔法の力が戻ってきました<笑>ハッピーエンドっていう見え方にした方がいいとは思うんだけどでもなんか絶妙にそこ本当は描かなくてもいいというかさこれでさ家族が元に戻った結果別にマドリガルの一族が何なら多分これ魔法が使えなくなってる方があのーうん、いや点線収まったらいいと思いますね,ねでその要は魔法が生まれながらに才能を持って生まれてくる家族だからこそこうであらねばみたいになっていたおばあちゃんっていうのが、えっとまあ、最終的にそ,のそうじゃなくても魔法が別に使えなくても本当は愛していたはずなのにってことに気づくっていうラストなんだとしたら別に魔法が使えなくなってても全然いいというかむしろそっちの方がわかりやすいと思うんだけどでもなんか多分さだしあの。俺の中の中子供がね、でもそれをね、うん、あの小学校3年生とかで見せられてね、うん、えー、もう使えなくなるんかなんか嫌な感じだなって思うと思うの俺は。かあいや僕はあの、うん、それとは全く逆のエンドでもよくと思
3: って最後にみんながこう村中があの家に集まるじゃないですか。やった瞬間に、あのー、あのドアノブはめた瞬間に、あの家族だけじゃなくても全員て、うんあ、全員でああでもそっちの方が。ディズニーっぽい、ねうん、そうそう、そっちの方が多分、あのー、あ、これで、あの共同体っていうのはちゃんと、こう、あの一人一人の才能っていうのは絶対何かしらあるっていうところっていうのも強調すると思うしさら、うん、にその何て言うんだろうそのいろんなその「いやあの一家が特別なんだ」じゃなくてみんなもみんな一緒なみんな一緒なんだよっていうところで。あ,のあそこで魔法があの村の中に全員に広がればそれ,それって多分僕らにあの見てる僕らにも多分ひ、うんうんうん、あの広がってくる効果になると思うんですよだからなんかそっちの方が良かったんじゃないかなとは個人的に思っていればるんですよだし何それってさ
2: ディズニーのさなんかその、はいはい、完全にディズニーのメタファーとしてのさ、うんうんうん、ディズニーアニメーターのメタファーとしての才能とかギフトじゃんうん、なだから、ね、ある意味
0: たくいや結構なんか実はでもディズニーが今までいろんな作品でやろうとしてできなかった部分ではあると思ってて、うん、今なんか高嶋君の言ったそれだと、うん、あそれやれでそれでそだったらやれるなってめっちゃ思ったんだけど、うん、それは今ディズニー映画ってさ、うんまあ、ディズニー映画っては、まあ、ディズニーピクサーとかやっぱそのそのの要は魔法っていうの AKA 才能っていう言い方っていうかさ、才能こと AKA 魔法みたいな描き方をすることが多かった気はしていて、でなんかその、やっぱでもやろうとしてることってその、やっぱ、まあ全部の作品でではないけど、やっぱその、誰でも特別だよっていう、あの、どんな人でもそれぞれみんな特別な魔法を持って生まれてきた存在なんだよっていうことを描こうとしてる気はするんだけど、でも結果としてそ,うそれを描いていく過程のところで何でもない平凡なように見えたキャラクターが実は才能がありましたっていう,のこう隠れてた才能を開花させていくような形でねなんかこうそれが見えていくでまあそれと割とその才能が開花していくっていうことでその才能っていうのがその社会とコミットしていくっていうのがセットであるっていうところがまた結構その要はだからその僕その何の役にも立たないと思っていた主人公が、に実はこんな能力がありました。で、その能力がありましたっていうことを示すために、この魔法はこんなに役に立ちますよっていうことを証明させ、まあその、役立てていく過程っていうのが描かれていったりするところがね、結構なんか実は、えっと、今までのディズニー作品の、えっと、が、誰でも特別だよっていうことをやろうとしたときに描いてきた方法ではあって。でもなんかそそれって結構そのあ、これは自分だって主人公思えないと乗れないというか。ただからそれは二分の一の魔法に特にすごい感じだけど、二分の一の魔法はだからその、エルフだけ、エルフっていうのはその魔法を使う一族だけど、まあその魔法が使えない主人公っていうのが、まあその魔法が使えるようになってくっていうか、本来の自分に気づいて魔法が使えるようになってくっていう過程を描いていく話だけど、だから本,本来あなたにはだからその、何でもないってあなたは自分のことつまらない人間だ才能がない人間だ役に立たない人間だと思ってるかもしれないけどでもあなたにはあ,のあなたが自分を信じることができればあなたには本来魔法を使えるような才能があったんですよっていう肯定のされ方をしていく話だと思うんだけどでもそれってやっぱなんかその主人公が自分だと思えないと乗れないというかあっていう部分はあるしかつやっぱり今滝きさんがちらっと言ったこととかそうなるけどやっぱそのディズニー・ピクサーってやっぱものすごいその才能がある集団。の人たちが作った作品として見たときになんかそれってやっぱりすごいこうある意味こう才能ある人の才能が証明されていく感じの話にも見えてしまっていたっていう部分があるんだけどでもなんか本当最後に村人全員が魔法を使えるようになるとかだったらなんかそれは誰でも特別なんだよっていうことはなんかこうある気はしていてでも、まあ、なんかちょっとえっ、ー、と今話そうとしたことちょっとごめんなさいちょっと戻りますがえっ、ー、とでもでも俺はすごいいいなと思ったん最後はマドリガルの一族たちがねだその、うん、結構その最後一回そのおばあちゃんとの,そのマドリガルの一族であるイコール魔法が使える才能がある一族だからこそ家族であるみたいになっていたおばあちゃんのイズムっていうのがミランダって誰だミランダってミラベルだよ<笑>ミラベルとの,その,、まあ、そのミラベルに対してその自分の話をしたところで。まあその自分がいつの間にかそういう風に周囲に対してその自分たちが役に立つ一族であるっていうことを示し続けなければってなっていたあの、まあ、呪いみたいなものからね解き放たれてってなった時の以降結構なんかその彼らが、ま、マドリガルの一族に魔法が戻ったかどうかっていうのが実はある意味曖昧に描かれてるんじゃないかっていうかあの本当は魔法戻らなかったって描きたかったけどなんかこうさすがにそうするとなんかその。ちょっといわゆるハッピーエンド的な感じに見えなくなっちゃって子供が見た時にちょっとそこを理解しづらかったりするからそうしなかったんじゃないかって思った部分としてだから,だからそのこう家を直すっていうでじゃあ戻っておばあちゃんと和解して家に帰ってきたら家がもう廃墟っていうかさまあそのがれきの山になってるわけだけどでここからああじゃあ家直さなきゃだなって言ってる時にやっぱりあそこでそ,のそれまでこうマドリガルの一族たちが、ね、魔法でこう助けてた村人たち要はそのただ助けられる存在でしかなかった村人たちっていうのがやってきてで一緒に家を作り始めるっていう時になんかその結構その才能がある自分たちだからその社会の役に立たなきゃって思ってたこと自体もある種の思い込みだったというか
1: 。なんかその<笑>
0: 社会自体そこまで家族の話だったのがそこで家族が結構社会の中に入っていくというかさその家を建てたりとか,そのなんか、ね、その病気を治したりみたいなことっていうのもその別にあなたたちだけがやらなきゃいけないことじゃなくて、えっと、あのこう社会全体でそこをやっていくものになるっていうか特別な人たちがすることじゃなくて社会全体でやることになっていく。でそのだからそのある意味自分はすごい力があるからその,その力によってその崩れそうな橋があったら直したりとかそのぬかるみに落ちた場所があったら助けに行かなきゃとか思っていた例えばそのなんだっけスーザンじゃなくて、えー、ルイーザー<笑>ルイ,ザルイ,ザだ<笑>ルイザーとかね、うん、あのやっぱその役からちょっと降りたいってなった時に。うん、その別にあなたが降りても、あの、ちゃんと、あの、別にあなたの代わりに他の村人がそれはやるしっていう、なんかその、この役割で生まれたからこれをし続けなきゃっていうのに対して別にいい意味であなたが一人で背負わなくてもいいんだよっていうか、あなたの代わりがいるんだよっていうのを村人たちが見せていくっていうのはなんかすごいいい気がしていて、なんかだからこうすごいこう、えっ、ー、と、ある意味こう控除助てい
1: うかさ<笑>あの
0: すごいこうお互いに助け合うようなね在り方に最終的になってそこで村人が出てくれっていうのがめちゃくちゃ良かったと思っててこれ、俺多分これ,見られる、ミラメルマドリガルの一族だけの話で終わってたら結構あまあなんかでも特別な一族の話だよねっていう,ふうに思っちゃうんだけどでもなんか最後、そこで村人たちが出てくるっていうことによってなんかその、まあ、ちょっと才能あるかもしれないけどこのマドリガルの一族ですら。そのなんかこうさ村人を助けるマドリガルの一族っていう構図だったのがそのマドリガルの一族すらも、まあ、お互いに助け合うその村人の一員であるぐらいのところまでなんか最後、一緒に家を建て直すっていうところで降りていった感じがしていてなんかそこはすごいいいラストだなと思っていてでも、手行った時にじゃあ、魔法は使えなくなっててもいい気がするんだけどなんかそこで俺、すごい思ってそうなのかなと思ったのがあの家復活するじゃん。で復活してもう一回家復活しましたって言ってまた家が動き出して家の中映るんだけどでこの映画の中で出てくるのマドリガルの家っていうのがそれぞれの部屋っていうのがそれぞれ家族の割り当てがなっちゃのでそので壁の,の家部屋の扉に、まあそのえっと、壁画みたいな感じでそれぞれの,その魔法の能力をこう描いた<笑>あのこう絵がねレリューがね描かれてる。わけですよなんかタロットカードみたいなさ書かれてるんだけどあの家が戻りましたって言った時にそれぞれの部屋の扉は確か光ってたんだけどレリーフはなかったのね。でなんか俺それがすごい,いやどの程度いつされてるかわかんないけど俺あそこでレリーフ書かれてたらなんかすごいああの能力戻ったんだって感じするんだけどそのやっぱんかレリーフが光るってさこの能力を持ってる人だから輝いてるっていうような見え方がする。したのね、俺はね。なんかその、それ、それぞれの部屋に、なんでそれを思ったかっていうと、その、ミラベルの部屋にはそんなレリーフはないからさ。あの、で他の人の扉には、動物の声が聞ける、ね、まあ、死んだ動物の声が聞けなかったけど、あの動物の声が聞けるさ、あの、甥いっ子の部屋には、なんかその動物の、ね、絵とその老いっ子が描かれてたりとかさ、その、えー、えスーザンうん。スーザン,スーザンか。スーザンの、スーザンだっけ違うか。えー、力持ちの天気,天気の人え違う、えっと、力持ちの人はいえー、っとルイーサだルイーサルイーサ,ルイーサの部屋にはだからなんかこう物を持ち上げてる姿みたいなのがちょっとリ,あのリーフで書かれてたんだけど、うん、でそれが光ってるっていうのってやっぱりその能力を持ってるから光ってるっていう見え方だった気はするんだけど、うんうん、最後家が戻った時にただ扉だけが光ってるそれぞれの扉だけが光ってるっていうふうになっててなんかそれってあの魔法があるからじゃなくなってるっていう見え方、うんうん、ってことはこれ実魔法がなくなったってことでもいいよねっていうのをなんかそのレリーフがなくなってるっていうのでなんかこう間接的に微妙には描いてる気がしててそうだから俺結構俺普通に見てる時に「いやこれで家戻った」っつってレリーフ描か,かれてたらやだなって思って家の中入ってどうしようと思って見てたらレリーフがなかったから「あさすが」みたいな気持ちで結構見てたんだけど。そうなんかだからそこまで割とこうなんかもうちょっと家族自体がその社会に戻っていくところはあったんじゃないかなっていうのがねそうそうそう思う部分ではありましたけどね。
1: はいはい
3: 、あとなんか個人的に思うのはやっぱなんか最後やっぱり。出てくっていうことは必要だった気がしてて、それは何でかっていうと、そのあそこの共同体では必要なかった。能力っていうのが、もしかしたら他のとこに行ったらめちゃくちゃ重宝されるかもしれないじゃないですか。で、あのままだと本当にもう閉じられた。世界の閉じられた中で、ほとんどがその居場所を見つけるって話なんだけど、絶対そこから溢れちゃう人とかも絶対出てくるわけだし。で別にそのだからといってその喧嘩別れっていうわけではなくてちゃんと和解した上であのいやでも私はちょっとまた違う社会に行ってみたいのとかっていうあの人も絶対いてもよかったと思うしあのどちらあのあの綺麗なお姉さんとかはもうどちらかといったらあのなんかいやこのまま家の中にいてもっていう感じなんだから、ちょっと出てもいいと思うし、もしかしたらミラベルだって、その、あの中では能力なかったかもしれないけど、もしかしたらそ他のところに行ったら、また違う、その違う人との交流によって、自分の違う面っていうのが出てくるかもしれない。うんうん、で、それによって、新しい自分だけの魔法が使えるようになるかもしれないっていうところも、うん、やっぱ最終的にやっぱ道がちょっと、あの、あの、バカーって割れて出てきたんだから、やっぱりそこは、やっぱ、<笑>あの、和解した上で、そのミラベルがちょっと、あの、そ外の世界にでも良かったとは思うし、うんうんうんうん、俺なんでかっていうとなんかすごい連想したのが「あのルグインのギフト」っていう作品があるんですよ<笑>はい、はい、そう<笑>まさに。そうまさにででそれってどういう話かっていうと、うんうん、そのまああのすごいなんかあのファンタジー世界なんだけどこうまあ何かすごいあの中世のなんか野伏集団みたいなのがこうなんか。あの荒れた地方になんか点々といて、うん、で,でまとめるそのあの、まあ、ちっちゃな共同体をこうみんなあのそれぞれが作っててでその中心にいる人たちに代々そのギフトっていうそのいろんな能力っていうのがこう授けられてるんですよ。うん、で,であの主人公の主人公はそこの長の,の,の息子でだからその。でそそこのギフトが何かっていうと、その、まあ、いろんなものをぶっ壊す才能なんですよ。見ただけで、その人を灰にできたりとかっていう、めちゃくちゃすごい凶暴な、あのー、能力なんだけど、っていうのが、あのー、まあ、大体10歳ぐらいになったら、こう、自然とできるようになってくるって言われてるんですよ。だけど、あのー、主人公が全然できなくて、めちゃくちゃ焦って、で、で、父親ももいいでもらわわないと困るわけですよ、うんうんうん
1: 、
3: だからそのなんとか頑張れ頑張れみたいな感じになってでもある時あのあこれ無理だなって親父が多分思ってそのめちゃくちゃそのなんか誰がやあのそのこ息子とあのお父さんがいる時になんかあのすごい莫大なその能力を炸裂させて実はお,お父さんがやったんだけどあの息子がやったって思い込ませるようにしたんですよ、うんうんうん、ででないのにその息子っていうのにその才能がないのにその才能お前にはあるんだってこうずっと言い聞かせ続けて、うんうん、ででそれでその,その時にあの大爆発させちゃったからその息子っていうのは「あ僕ってあのこの能力をコントロールできないんだ」っつってその目隠しをするわけなんですよずっともう<笑>あの目,目見たらもしかしたらその能力発動しちゃうかもしれないからっていうことで、はい、そのででもその目隠しをすることによってその他の一族とかにあのお茶しに行った時とかにあこいつやべえやつだっていうところで、うん、その政治的なというかそのあの使えるわけこいつあの目取ったらやばいことになりますぜっていう、うん、その政治の道具にこう、はい、息子を使っていくわけですよ、うん、である時あれでも自分ってもしかしてこの才能ないんじゃねって思ってで,っていう話なんですけどでそれってあの本当にで最終的にやっぱ結局ないまま終わるんですよその本当に<笑>あのじ自分にはその才能っていうのは引き継がれなかったっていうところで終わってでも最終的にその父親ともあの和解してでどうなるかっていうと、もう自分はもうそうなった時にその家っていうのはもう告げないから、もう自分はちょっとどっか行くよっていう。その際にそのずっと物語が好きで主人公はそれだけはあの唯一その生きがいだったっていう主人公なんだけどだから僕はもう外に行ってあの僕はその詩人として詩人というかその物語の語り手として自分の身に落ちた出来事とかっていうのをあの語り続けてあのもっと他の世界に出ていくよっていうところで終わるんですけどだからそのバランスとかだとやっぱりその。てもいいんだってなるしその、うんうんうん、あの,あ,あ,のあるって思わされてることの抑圧とかもめちゃくちゃすごいし、うん、あでさらにそのやっぱ他にそのすごい閉鎖的な地方なんだけどそこから外に出れるっていうところもやっぱ射程に入れられてるから、うんうんうん、あのなんかやっぱあのまあでも。確かにそのそれするとめちゃくちゃこう自由な感じになっちゃうから<笑>で,で今までの,あのディズニーの作品とかだと多分そっっちよりのエンドだったと思うんですよんあのど,ちらどちらかというとその共同体にはこう奉仕しつつでも自分は自分であるっていうところでそのかなり上げのところが多かったと思うんだけど今作はやっぱり。どちらかというとでもやっぱりその中でなんかつましく生きていきましょうみたいな<笑><笑>あの方に落ち着いちゃってるからまあそこが何かいいところでもありなんか個人的にはもうちょっとあの自由であってもいいのかなと思うから、うん、なんかそこは結構あの難しい
0: 塩梅だなとは思うんですけどものすごい外の世界っていうのが意識されない作りにはなってるからね,のね<笑>、うん、あのまね、あその最初おばあちゃんが来る前にあった外の世界っていうのはあるけどまあなんか基本的にやっぱりこの村の中っていうのがマックスの社会ではあるからねあのー、なんかこれでこう外に対する意識みたいなのがもうちょっとあったりとかするとなんか多分そうなるのかなっていう気がねつつだけどでもなんか結構すごいさ今作今までのさディズニーピクサーと結構真逆なアプローチ最近のねと真逆なアプローチだなと思うのは。今までのって結構その、才能がある人、特別な人のさ、結構特別ゆえの悩みっていうかさ、その、才能があるがゆえに、才能っていうかその、特殊であるがゆえに、その、共同体に混じれない存在っていうのが、こう、いかに、こう、<笑>共同体に混じっていくかっていうかその混じっていける接点を見つけていくかの話だったりその、えー、逆にその平凡だと思ってた人物っていうのが、えっと、才能を開花させていく話っていうかさどっちにしろそのえっと才能によって自立していく話だったと思うんだけどで結構そんでまあ穴行きとかはあれだけどっ才能を持っっってててていいいるここととによって自立していくっていうことがさある意味その今高島君言ってみたよそのコミュニティからのある種抜け出していくことだったりとかさあのまあ2分の1の魔法とかもそうだけどやっぱその旅立ちみたいなもの,そのいわゆ2分の1の魔法とかやっぱその自分に才能が開花していくっていうこととある意味そのそれまでのお兄ちゃんと僕と、まあ、一応お母さんも含めての,その家族っていう関係性からさちょっとこう抜け出していくっていうか巣立っ,っていく話でもあったりするからって言った時にやっぱ結構その才能を持つっていうことがやっぱりそのえっとある意味共同体みたいなところからね抜け出していくっていうこととセットだった気はするんだけど結構今作でもそこは真逆っていうかそのスタート地点ですあのこうさそのやっぱ。平凡な主人公が才能を特別になっていく話、平凡が特別になっていく話じゃなくて、特別な存在が、の中にある平凡な弱さっていうものを予定していく話で、実はそのアプローチとして結構真逆なことをやっていて、主人公のミラベルが、だからその、最初の段階では、だからその、えっと、まあ要は、みんな才能がある中で自分だけ才能がないって言った時に、まあだから僕、ここを見た時点ではさ、こう、でもミラベルにはこの才能があるっていう方向でのね解決の仕方をされたらねなんかやっぱそれは結構しんどいなというかさあのやっぱ結構今までのディズニーピクサー作品が割とそっち方向だったからその才能が生まれながら才能がある家族の中で才能を持たないで生まれたミラベルって言った時にさ「で私も魔法が欲しいな」っていうお言わり方をした時にねこれにでもミラベルにはこの才能がありますって。っっていう方方向でのの解決仕だたかしそうだなとは思ってたしなんかそれはだったらなんか結局のところそれってすごい嫌だなって思っていたんだけど結構今作ってむしろ真逆というかその主人公のミラベル自体は、えっとまあ、成長はするんだけど。その才能が何か授か授るっていう方向での成長じゃなくてでは一切成長してなくて要はそのミラベルっていうのはみんな魔法が持ってる家族の中で魔法を持っていないことによってさそのポジションとしてはそのあの一番あなたには何かあるんじゃないのって眼差されることっていうか,なんかそのあなたには能力があるんでしょっていう風に受容される眼差しっていうのを向けられること。かつその需要に応えられないことの苦しさっていうのを一番知っている人物だからこそ彼女がだからそのそれぞれのその今まあ基本的には兄弟だよねまあ姉妹姉妹とおっ子とかにえっと姉妹とかおっ子はそれぞれ能力を持ってるんだけど彼らが彼らも実はそのこんなすごい一族なんでしょっていうふうに見られることによって抱えていいるしんどさみたいなものを彼女には話すことができるし彼女はそれに気づくことができるっていう方向で話が進んでいって実はミラベル自身の成長っていう話ではなくてむしろその特別あんま成長する話じゃないんだよねなんか今作成長してるとしたら多分それっておばあちゃんのアルマが成長してる話で,でそれ以外はあの本当に抱えていた弱さを告白していく話になっていてでそれってでも実はその。あの平凡なあなたにも魔法は使えるのよっていうので魔法が使えるようになっていく今までのアプローチとは結構真逆な方向であってやっぱその魔法が使えるってなんなら魔法が使えるってところから始まっているキャラクターたちに対してでも魔法が使えるっていうことはこんなにしんどいっていうことを告白させていくその魔法使いなんでしょっていうふうに見られることがこんなにしんどいっていうことを告白させていくっていうのが結構実は。今までのディズニーピクサーのあり方とは真逆なアプローチになっているとは思っていてでもなんかだからその結果そのある種その共同体の中にとどまれるみたいな気はするんだよねなんかそのんからや個人的にすごいあの
3: い,い,いいなと思ったのはそのやっぱりその。のって,るっていうことに対してやっぱその資本主義においてこうどんどん自分の,その才能でどんどん金を稼いでいかなきゃいけないっていうその外圧がきつくねっていう話でもあるから、うんうん、でそこからの着地として、まあ、あのいあの個,人個人的な好みはあるけどでもそこがちゃんとその共同体に行くっていうのは、まあ、全然ありだと思う、うんうんだけどなんかあのー、まあなんかねこれをねこうあのー、あのー、なんか子供向けの映画とかにで言うのもあれなんだけど<笑>なんかあのあ、ー、っぱミラベルってどちらかというと今までのこうあのー、ディズニーの作品だとその才能ある方のそのリーダーだったじゃないですか。
1: <笑>うん。
3: だけどミラメルってあの完全に利益調整型の,あの,あのリーダーじゃないですか。<笑>でこれがなんかめちゃくちゃおじさんとかがこの役割とかになったらとか考えたりちょっと最近の,あの日本のこととかを考えた時にそすごい人当たりがいいんだけどめちゃくちゃこうやばいこと言う人とかいたじゃないですか
1: 。
3: <笑>っていう。でもこれ一歩間違そうねや
0: っぱすごいいいのがそのミラベルが結局そのやっぱ話をどっちかっていうとなんかカウンセラーに近いポジションだったのかなっていうのはあってんかだからこうさ一応もうなんか序盤の段階からやっぱこのおばあちゃんマジでやだなってすごい思う<笑>結構でやっぱおばあちゃんのやっぱそのさあの露骨にやっぱミラベルに対してあなたは何もしないでっていうさあのわなざしかつそのおばあちゃんのそのイズムが家族全体に伝わってるからこそのさやっぱりあのきつさっていうかさやっぱその特にあの長女の方あのお花畑の人、うん、えー、っとんだっけ
1: 、えー、イベラあそうイ
0: がさやっぱりそのあのー、えーミラベルののことを軽蔑してるのってるっさやっぱりこう自分がこの能力っていうかそのさお,はお花を自由に咲かせられるっていう能力の使いを受容されていてそのお花が自由に咲かせられるイザベラっていうイメージを崩さないために努力し続けているのに魔法を持っていないあの子はっていうところでのさ。こう自分がイザベラであるために課せられている努力のプレッシャーがあるからこそさ、まあ、あのそもそも魔法を持たずにいる彼女に対するやっぱその軽蔑みたいなもの,のがものすごく出てくるってやっぱすごいこう結構、おばあちゃんのキツさって単純におばあちゃんの描写だけで出てくるんじゃなくてさこれ多分おばあちゃんの価値観が家族全体に内面化されてるからそうなっていくんだろうなっていうキツさはまあめちゃくちゃあってさ
1: 。こう
0: なんか、だからそういう意味でおばあちゃんとの和が結構なんかやっぱ結構敵っていうかさ、なんか嫌だなって思って見てたんだけど、<笑>でもなんかそこでのおばあちゃんとの和解もさ、結局やっぱ告白話というかさ、その、なんでおばあちゃんがこんなにその自分たちが能力ある一族だっていうことを示そうとし,し続けていたのかっていうと、やっぱりその、彼女がやっぱりその全くそのさ、もう元々いたコミュニティから、が壊れててしまってさその居場所がなくなった時にこう自分たちがこうで開墾して始め自分たちでこう、ま、作り始めた新しいコミュニティっていうのの長としてそこに君臨しなければいなくてしかもそこでその夫っていうのは死んでいてでもう女で1人で子供3人抱えた上でさらにそのマドリガルっていう村自体のねそのえっと、もうある種リーダー的に引っ張っていかなきゃいけないって言ったときに、えっと、やっぱそこで強さを見せなきゃいけないって、まあ、これはちょっと若干ね、あのー、あれとか思い出しましたけどね、今年見た時の、え今年見たあの、あれ、あの、えー、あれ、えー、あれ、カーボーイの女の子の、えー、映画、アニメ映画、カーボーイの女の子の。あ
1: 、えっ、ー、と、カラミ
0: ティ、ね。あ、そう、カラミティとか、ちょっと、カラミティの行く末みたいなのをちょっと思ったりとかしましたけど、うんだからやっぱそこで能力を見せ続けなきゃいけないっていうのがやっぱその歴史もないしそのなんか共通のこう何かがあるわけじゃない人の集まりだっていう時に、まあ、なんかそれを束ねるためにやっぱその自分たちが能力を示し続けて彼こんなに能力がある人たちにだったらついていこうっていうのを示し続けなきゃいけないっていうところでの強くあらねばいけないっていうのがいつの間にか内面化されてそうなっていた。っていうのがさだ,かそのだから一番若い時にもともといた村が野球打ちみたいなされて逃げ出した頃の,やっぱその20代ぐらいのおばあちゃんっていうのを見てここから村を作らなきゃっていうのを見せられた時にやっぱそれはすごい一発でわかるというかさああのだから彼女は彼女なりにながらそこのコミュニティを維持しようと思ってやっていたことっていうのがいつの間にか。こういう形に歪んでしまったんだっていうことが分かるっていうのはね。なんかすごい、なんか、それはこう、最後まで見た時にやっぱ、ばあちゃん、にこれやろ、ばばあみたいな気持ちにあんまりなかったというかさ、やっぱ彼女は彼女でっていうのは分かるからね。なんかそれはいいと思ったんだけど、やっぱそこも含めてさ、その、それをゆえに調整していくっていうよりは、やっぱりその、悩みを聞いていくっていうポジションに、ミラベルが、だからだからどっちかっていうと調整役っていうよりはなんかそういうその、うん、そ率先的にコミュニケーションしていって何かするタイプのっていうよりはなんかなんか本当に話を聞いてあげるっていうところにあったのかなって気はねなんかねだからそのさ、まあ、坂本龍馬的なね
1: なんかこう
0: コミュ力でさあの。あのそんなこと言ってる場合じゃないぜよみたいなさ、ど虫同えぜよ<笑>みたいなことではなくて、なんか、なんかほんだ話を聞くだけでっていうのはね、だからもしかしたらその、しかもなんか良かったのがさ、それがマドリガルの魔法ですって描かれ方をしなかったじゃん
1: 。そ,のそうね、うん
0: 。なんかこうさ、あの、そこで話を聞ける、この心の広さこそが、あの、弱いからこそ、あの自分に、そ人の話を聞ける聞いてあげることができるそれがマドリガルの魔法なのよみたいな魔法なんだみたいな風うになってたら「はぁ
2: 」みたいなだから
0: そういう形じゃなくなってるのがすごいいいなと思っていて何、うんうんうん、かだからその。それも能力なんだって、能力なんだって言った瞬間にさ、それってすごいやっぱなんか社会貢献の中に組み込まれるというかさ、今俺カウンセラーって言ってたけど、やっぱカウンセラーじゃないポジションで彼女がいるのが良くて、だからミラベルはカウンセラーなんだって言われた瞬間にさ、あの,あの家のさ、あの扉にさ、ミラベルの家の扉にさ、なんかすごい話聞いてるミラベルの絵がさ、絵描かれてしまうというかね。なんかやっぱそうじゃないところに行くのが良くて、で、なんかでも、もう個人的にやっぱ、なんだろうね、もこうさ、こう、なんでかわかんないけどさ、なんかやっぱアニメ映画って最終的にさ、なんかこう、まあ、最近がそうなのかな、なんかこう、孤独な人物がさ、なんか何かしらのコミュニティに落ち着く話って多いじゃないですか。まあ、エヴァとかね。<笑>エヴァとかねってやっぱエヴァぐらいなのかな、わかんないけど、でも結構なんか多い気がするのよ。なんかその、そのあ,るある種の,その主人公っていうのがこう何かしらのコミュニティに落ち着いていくというか,かそやっぱ才能ゆえに孤独になってたりとかする主人公がどこかででもディズニーは多いよねだって『アメユキ』もそうだったし2分の1とかもやっぱりある種の才能がないことによっての爽快感とか劣等感みたいなのをてやっぱコミュニティに居心地の悪さを感じてる主人公がいかにそれによってどうコミュニティをコミットしていくかみたいな話ではあったからさ。なんかって言った時にねなんかこうそうで着地するコミュニティがまあ家族っていうのはねとは思い
1: つつ、うん
0: 、そうなんかね
2: だろうまあだから
0: あのちゃんと
3: 普通の人が普通に暮らせる世界を書いたのはやっぱ今作すごい良かったと思う、ねう
1: んで
3: 、うん、今まではやっぱりその才能ある人の才,才能あるあの話だったけど、うん、ちゃんとそのいや才能なくてもちゃんと生きていい生きてていいんだよっていう、うん、<笑>だからぶ、うんうん、っちゃけこうソウルフルワールドよりはこっちの方が回答にはなってるんですよねそう
1: ね,そうね
0: 、うんうん、なんかさだからそのまあソウルフルワールドはねだから結局そのえっとまあ何かしらの自分なんか生まれるっていうことが何かしらのさその社会のシステムの役割の中に組みまあとは言ってないけどねまあ、うん、その
2: ひらめきを持って必ず生まれてくるみたいな設
0: 定だたでまあなんかでもがたいか結局生まれる前にそのさその才能だったりっていうものをさそのあなたにはこれができてっていうのを選ぶみたいなところがあった時にさやっぱりその生まれるっていうことが何かしらその社会の役に立つ一因であるっていうことに対してまあなんかそうじゃないあり方っていうのがあるんじゃないかっていうのを提示しようとしたけどやっぱりうまくいってなかったっていうところがある中でなんか今作の方がなんかそもそものその逆売りから下ろした上でも生まれた生まれながらに持ってる才能っていうのがあるときにやっぱ結構その生まれながらにみんな才能ってあるんですよっていう時の才能がやっぱりその呪いとして機能してるっていうのが全体として今作が描かれてるからだからその生まれながらの才能っていうのが開花した瞬間にあじゃあその才能の役割を、えっと、社会のために思う存分役立てていく生き方をしないとダメなんだっていういあ,のあなたはその才能があるからそれを社会のために役立てなきゃいけないんですっていうイズムはだからおばあちゃんによってだからそれは押し付けられてしまうわけだからなんかそれによってしんどくなってる時にいや別になんか生まれながらに才能もしかしたらこれ。あるかもしんないけどいや別にだからって言ってそうじゃなくてもいいよっていうのには今作はなり得る気はそうすごいするしでもなんかそれはすごいさ実は今作でも実はその他のディズニーピクサー作品と結構描き方の前提として違うなと思う部分がさやっぱ今までのディズニーピクサー作品ってさ違うというかちょっとなんか少しメタ的な構造になってるんだけど今までのディズニーピクサー作品ってその平凡な人たちの集まりのコミュニティの中でのさこう極端に役に立たないから孤独を抱えていたりとかあるいはあの極端に能力があるからこそこう孤独になってしまってる人物というかどっちにしろこうこ平凡なコミュニティの中でのこう出る杭みたいなポジションでいる特別な存在っていうのがどういうふうに受け入れられていくかっていう側面。なんかそれがメイン雨駅も雨駅はまあ、それだけではないと思うけどやっぱりそういう側面があったと思うんだけどでも今作ってその家族っていうレベルの範囲で見ると特別な中にいる平凡っていう周囲がほぼほぼみんな特別な中で一人だけ平凡であるっていうふうになってるっていうのは結構実は真逆というかな描き方だったなとは思っていてそうそうでなんかだからそのこうねあの。自分がこれを示すからコミュニティを受け入れられるようになっていく話っていうよりはそう自分が変わることによってコミュニティ側が受け入れてくれる話だ今までどっちかっていうとそうだったと思うよその自分が変わることによってコミュニティ側が受け入れてくれる話だったのは自分のコミュニティに対する見え方が変わったりとかすることによってコミュニティの中に入っていけるみたいな描かれ方だった気はしていて。そうなんかそれはねすごい良かったなと思いつつでもなん,かなんか高島君言ってることも分かるなって感じするよ、ね、やっぱりでもコミュニティに入っていくっていうことがなんかの窮屈さみたいなことっていうかさそれは感じたりはするこれはねするからなんかこうそこっていうかさ例えばんかこれは別に重ねなくてもいいけど例えば今作って普通に現実の家族の話として見た時にさ例えばこう。大体家族のメンバーは大体みんな医者か弁護士でで男の人はほぼ全員医者か弁護士で,で女の人も医者になってる人もいるしあるいはえっと医者と結婚してる<笑>医者と結婚してて子供がいるっていう形の家族の中で全然勉強ができなくて<笑>あのー。っていう女の子の話にもさあの全然置き換えられる話だと思うんだけどでなんかずっと実は引きこもっちゃってるおじさん,おじさんが1人いてみたいなねあの話にも全然見えると思うんだけどでなんかそういうことは多分ありそうな気がするしね。って言った時にやっぱりあの子は貴族の家族とかすごい思い出したわけあっちの,あの門脇麦の方のね家族とか思い出すんだけどでもやっぱ「あの子は貴族」って最後門脇麦はさあのー、そこでの,、うん、その医者との結婚医者,医者か医者
2: あれあか
0: えあなんっでしょなんだっけ政治家のやっぱり彼女は彼女で自分の人生を開くためにやっぱ家からは出てくるからさ
2: 、うん、
0: そうそうそうそうそう
2: いやでもさターなんかそのそれでいったらさ、うん、何その外の世界描いてない以上のさミラベルの最後の決着についてさなんかこっちがなんかこう何いいよねとか新しいよねってなんか言い切れないところってやっぱ、うんうん、外の世界をまあその階層で描いてはいるけどさ結局これってミラベルってこのあのコミュニティから一歩も外の世界見てない状態なわけじゃん言ったら。なんかシャマランのビレッジとかとか,とかなり同じだろうな,<笑>なこの今の世界に置き換えてっていうのが判断がつかないようになんか巧妙になってるか。だから
3: 僕が保守的っていうのはその、うん、あの外からの視点であるを作るっていうことはそこの,あの共同体に対するその客観的な評価とかあの違った見方を見せるっていうところはそのっていう
1: 。<笑>イン
3: になるとあのー、あれじゃないですかそれがそのだから、はいはい、あのこ今年の作品だとフリー以外とかは、はいはい、あのー、あの人に、あのー、視点を置くことによっていやこのこの,このコミュニティおかしくねっていうひざかっくんができてたからそ,それは全然保守的、うん、保守的ではないと思うんだけど、うん、今作に関してはその膝かっくんのがないからその無,無条件にその今あるそのコミュニティみたいなのっていそう,そうのが正しいものとしてっていうからオールドとかもだからそのビーチのままで。あの
2: ちゃんと和解できたみたみいな<笑>はいはいはい、はい、感じです、ね、だからせっかくさ何山さ割れたんだからさ、うん、なんかちょっと外の世界見たらさ分かんないよ分かんないけど、うん、外のさ人たちがさなんかここ割れてんのってつってこのミラベルのなんとか家の村に入ってったらさ化け物みたいになんか全員エルサ扱いみたいなので<笑>逆にミラベルちゃんだけがさあなたはなんかあ,あんな喧嘩能力持ってないから怖かったわねってなんか連れてかれるとかもありえる話じゃん下手しだからないです
1: か。<笑>
0: それで言うと、まあなんか、いや、でもそのサイズの物語だからって話はしてないんだけど、だから、ズニーピクサー作品ってやっぱりその、一つのテーマを語るために世界のサイズが設定されてる感じがあるから、かね、なんかこう、いや、んなこと言ったらね、これで外なんて言ったらさ、仮に60年代のさ、コロンビア内戦の頃だったとしましょう、彼らがね。あ,ねあの,の抜け出してきたのがね。で、なんかちょうどそこからさ、おばあちゃんがだから20代ぐらいで行ったとして、あまあそこから、孫の世代まで行くとして、まあ、今仮に60代だけでさ、ちょっと2010年代とかそれぐらいだと、まあ、も,もしかしたらね、そのさ、ナルコスと同時並行のところに出ち,出ちゃう可能性もあるわけ
3: そうそう。あの、開いた瞬間にさ、あのねあの、麻
1: 薬のさ、売人がどんどん流入してしてたかそうい
0: や。で、なんかそこで組み込まれてもしたらね、ル,ルイーサとかね、ルイーサとかさ、だってもうやっぱこうものすごい帰り気みたいなんでやっぱこうさ
2: 。何、うん、を一直線じゃないですか、ね、そう
0: 連れてかれって叱るようにされてしまったりとかね。でもしかしたらさ、あの花の花を咲かせられる能力でさ、うん、あの大麻草の栽培とかをさ、そされはいいなさ、<笑>ねでほらもしかしたらそれでさ、その家族がさ、もともと同じ家族だったのはさ、うん、その敵対するファミリー同士にさ家族がこのファミリーでさ別れてしまってさ
2: <笑>ああまあと銃のバトルが始まるわけですねハリー・ッタ銃のバ
0: トルが始まるかあるいはその市場経済みたいなものと接点を持った時にあの家族が家族の中で今度あ,あのー、要はもうあのコカインとかの製造を始めて、うん、コカイン LSD の再製造を今度本当に家族とかファミリーファミリービジネスになってしまって。<笑>うん、でそのあの家族自体がそういうさあのー、やっぱりねそういうさ麻薬戦争の中のさ行、うん、ってなんかあそこの村にバイクに乗った光男がさ急、うん、に仕掛けてきたりとかさ
2: 次<笑>はじゃあミラベルと犯罪だらけの国みたいな感<笑><笑>い
0: やミラベルと麻薬だらけの国みたいな<笑>麻薬だらけの国って言って<笑>、うん、であのだからアメリカの麻薬捜査官とかがさあのなってしまう話に
2: 、ね、なってしまう可能性もありますカルトムラそんなね。だか
0: らね、やっぱそういうさ、ファミリービジネスものにありがちなさ、やっぱりこうさ、ビジネスになっていく中で、家族がやっぱりその、それまでの家族の絆っていうものがやっぱりこうさ、崩れていって、あれですやっぱりどっかで多分あれだと思うよ。あのおじさんおじさんあたりやっぱなんか殺されるんじゃないの？わかんないけどブルーのがブルーのがなんかお金をそのまっかしてたりとかしてだからあのミラベルがあのこう殺せっていう指示を出してこうミラベルはこう泣きながらあのこう,こうボート漬けのさボートの今のところでこあでもそっかでもおじさんは未来が見通せるからそう未来が見えるからでもあの自分がだからミラベルに殺されるビジョ
2: ンは見てるんだけど、うんまあ、なんでそうなんじゃないこと、うん、やってるんだよね今作でもそう俺今作さそのブルーノのさあの何未来予言のあの二人りすげよくてあれってさなんかあのスターウォーズのシークエルのさカイロレンでさ何、うん、な,なんかおざなりになってた部分をちゃんとなんかこううんまあ、ある程度まともに描き切ったみたいな感じが見えて、うん、なんかちゃんとカイロンちゃんもさそのルークはさあのビジョンを見て知った時にさ、うん、カイロン殺そうとせずになんかもうちょっと話し合えば未来は変えられたのかもなみたいな気持ちでも話し合るのはディズニ
0: ーって草津時って結構やっぱそのものこのテーマっていうかその結構その家族関係とかのちっちゃい話を、うん、ちっちゃい話っていうかあれだけど家族関係とかのその,そのサイズの話を。語るために世界自体が作られている感じがするからなんかここうでもやっぱそははすごい実はいやだから、そこのことを語るのは違うって話じゃなくてなんか結構さじゃあ、でもこれがもうちょっと広いところでの接点で見たら社会で見たらどうなのってなった時にうーんってなる部分はめちゃくちゃ毎回あるはあるんだよね。
3: だから多分そちょ、まあ、重複しちゃうかもしれないけど、うん、そのだから本質的にやっぱディズニーピクサーの作品って保守だったのを、うんうん、今作見てやっぱ思ってだから。で今までのチャレンジングだった部分ってそことの食い合わせがやっぱ合わなかったっていうので、うん、今作はだからやっぱ比較的そのあの保守の中のリベラル寄りなあの家族感みたいな形に落とし込んできたから、うんうん、あのそこの齟齬っていうのが多分あの一番少なかった作品なんじゃないかなとは思
1: います、うん、いい
0: ね。<笑>だそうそう
2: そうそう、うん、そう,そう,そう,そうまあでもやっぱね冒頭でさ壁が気づかれちゃってるのを見ちゃってるわけだからさ何、ね、ある種のこう囲われたさボールなんとかの中のさ、うん、独自発展した村の中でなんか50年後に引っ掛けてみたらまあ今の価値観とあわっても割となんかリベラルやんみたいになるっていうのはどうしてもさ言えないから、うんまあ、そこでなんかうん。そこ難
0: しいのはさでも実はそれって描こうと思えば描けるというか,
1: だからそのおばあちゃんが
0: おばあちゃんが何でその周囲から隔絶された村を作らなきゃいけないのかっていう話だと思、ね、うのでそれって多分じゃあ夫を殺したのが誰だったのかっていうことを描くことなんだよね
2: 。そうね
0: で夫を殺したのが誰だったのかっていうのをなんかあれ今作でははは少ななくともそこはメインの話はないから、うん、夫を殺した存在っていうのがまあ抽象的な追ってみたいな感じで描かれてはいるんだけど、うんうん、夫を殺した追ってみたいな感じなんだけどあのー、<笑>そのだから正直ちょっと時代背景とかを少し明確にするだけでそれって明確に出てくるというか、うんうん、うそれってどっちかっていうと多分ねアンダーグラウンドみたいな話になると思うんだよね
3: 。そそそそう、ね、そうそうそう,そう、うん
0: なんかだからあれでさアンダーグラウンドとかってまさにそのまま家族でさ地下に閉じこもった世界に行った人たちっていうのがさ外に出てみたらある種そのでもそれはすぐマジックリアリズムっぽいっていうかさやっぱりその閉じこもったそのえ地域の中でその昔話と現実っていうものがり入り混じってねまあその伝承みたいなものと現実っていうのが入り混じったそのかえー、と閉じられた磁場の中では成立するその、まあ、魔法の存在だったりとかリアリティみたいなものが現実と接点を持った時にじゃあそれがどうなるかみたいなででそれが崩壊していく、まあそ,のまあ、それは現実と接点を持った瞬間で終わっていくのがやっぱりアンダーグラウンドだと思うんだけど多分、えっと、あそこで夫を殺した存在が誰かっていうかそれあれが何年代の。出来事かっていうのをちょっと多分やるだけで、ね、あその年代のコロンビアでっていうことはこ例えばあれだから逆にさ90年代のコロンビアでとかだったら多分あじゃあ麻薬戦争でってことなのねっていう話になると思うしだから60年代とかだったらもうちょっと内戦でだったのねっていうことにもなってきたりとかすると思うしなんかもうちょっと昔だったら独立戦争でって話にもなってきたりとかすると思うしなんかなってくるとその逆におばあちゃんが何でその外側の世界からあそこを。そう、閉ざしたかっていう話になってくるから、最後あそこのその外側と接点を持たずにあそこにいた。家族たちっていうのがだから、そのでもそれこそ100年の孤独とか。まさに本当。実はそっち方向の話なわけだけどね。閉じたコミュニティを作っていたも。えー、っと要は？コミュニティからはじかれた人たちっていうのが自分たちの閉じた村っていうのを作って暮らしてたところっていうのにやっぱこう避けられようもなくやっぱりその植民地主義みたいなものとあとその産業革命みたいなものが入ってきた時にどんどん村が近代化していってしまってますその列車の線路が引かれたりとかする中でやっぱりそのえーマコの村に住んでるその一族たちっていうのの歴史自体も終わっていくっていうさで最後やっぱりその伝説とか歴史だけが残った家だけが最後そこに残るみたいなね、感じになっていくんだけど、多分どっちかっていうとそっちになっていくから、でもなんかそれはなんか、あの、実はだから本当はそういうアプローチの舞台立てでそうじゃない話をしてるから、うん、結構そこはなんか
2: こう、うん、なんか。テーマではないけど
0: ね。テーマではないけど、<笑>でもなんか、まあ、そ
2: こにつける部分ではあるそう、ね。気るよね。うん
0: 。うん。だしなんかだってやっぱ、さあそのなんとなくこうあそこでそこおばあちゃんがこんなにその魔法うんぬんみたいなことを強く求めてくるのって彼女も大変だったからなんだろうなっていうところで、まあ、納得がつくじゃん。<笑>彼女も大変だったっていうかその彼女がなぜそこまでこう家族に対して規律っていうかそのあ,るある種の理想像みたいなものを求め続けたかっていうとやっぱりそこで自分たちの。そのえー、マドリガルの一族であるということは示し続けなければっていう状況に彼女がそのプレッシャーにさらされていたからだっていうことが明らかになるからそこは納得ができるんだけどでも、なんかだかだらでもそれってさなんか俺はそこの過去パートでその元々暮らしてた村が襲撃されてっていうところでなんとなく納得いってはいたからでも、やっぱりかそこのリアリティってあるんだよね。だからそのそもそのももなぜ彼女がだっもともといたコミュニティを追い出されなければそもそもこうはなってない話なわけだからでなんかやっぱあれだけ強固な壁を作ってさ外側からなんでその隔絶された村を作ってるのかっていうのはだからそれはすごいやっぱ壁が外側にある時点でめちゃくちゃ気になれば気になるんだよそれ<笑><笑><笑><笑><笑>ってえっついにさ「ナ雪ツーって見た方いますあ見てます見てますアナ穴行ツーってどうなの
3: えー、っとねあのまあ、なんか実は自分たちがそのあのあの先住民族みたいなのを騙してなんかこうダム作っちゃって、はいはい、でそれがあのなんかや,やばいっていうか,なんかもういやもうこんなダムなんかあったらすその,そのナチュラリスト先住民みたいなのがいて。ねでもうなんかいやもうさすがにちょっとこれダメですみたいな感じになってでそれとでなんかもと,もともとそれでなんかちょっとねあやふやなんだけどでそれであのエルサとかがこうなんか冒険してそれを何とかやめあのなんとかこう自然と共同で暮らせるその世の中を目指そうみたいな感じにしてって。でこうでやるんだけどあ、ね、結構。あの多分一番リベラルに振り切れてる感じがしてて、最終的にエルサがもうあの女王を辞めてあの、アナに譲って、なんか自分はあの、そのナチュラリスト先住民みたいなところの、もうなんかヒッピー村みたいなところに<笑>あの
2: 行って、もうなんか自由を満喫するみたいな、そういう終わり方なんえ,ーなんいいいいね、えエルサのルーツがそこにあったみたいな感じなう確かえじゃあもうあのの姉妹の物語まあで
3: もそうなんかまあたまなんか連絡みたいなのはなんかしてるのかなみたいな感じだったけどでも基本的にはもうなんか姉妹が別れてこうアナはちゃんとこうあのあいつとあの王子とあ,、はいはい、あ
1: の
3: あの,あのちゃんと国を治めつつエルサは結構もうあ
2: の外圧からもう自由になってな<笑><笑>たまに。
1: 中間物気見ねみ
0: たいな,みたいな感じかだからさいや今な,なんでアナ雪2の話したかっていうと聞いたかっていうとなんかやっぱその割とそういうアナ雪自体はちっちゃい話じゃんちっちゃい話が、まあ、姉妹の話だけどなんかだからそれが2になった時にもうちょっとなんかそういう外側の社会と接点を持った話になるのかなと思なったのかなと思って今聞いたんだけど。
3: そうですね、多分、ねうん、ちょっとやっぱりその環境とか自分たちが実は踏みつけてた側なんだっていうところが入ってく
2: るから、うんねでもね、か世界っていうよりやっぱルーツみたいな厳重的なさうそうそうそう
0: そう、ね、そうそうそうまつそうそうそうそうそうか、まあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう共同体うそうそうそうそうそうそうそうそうそう環境の話とかになってくるみたいだと思うから、うんうん、ってなるとやっぱ、ね、ミラベル2はそうなんじゃねっ
2: ていうそうねミラベルはさ言うたらさあの村って新かなり新しい村だからさ何、うん、50年とかそこらの村だから、うんうんうん、まあそこ語りきれちゃいるんだよねおばあちゃんの階層でうん,
1: う
0: ん、うんねうん、でもなんかだから何から逃げてあそこにできた村かっ
1: ていうことが
0: 一番の空白としてこの作品自体のテーマの上では重要じゃないんだけど、うんうんでも引っかかる部分としてはじゃあそもそもなぜおばあちゃんがあそこに逃げてきたのかっていうのはあるからなんかってなるとやっぱりそれは結構アンダーグラウンド方向だったりとか<笑>、うん、ねっ続きはね、うん、しますが、うんはい、これでねなんか個人的になんかやっぱこう、ねはい、コロンビアの麻薬戦争みたいなところと<笑><笑>ディズニーディズニー絵柄のカブロエスコマンとかみたいな<笑>いやつ
2: 。やばこういうなんか、実態の戦争とかとリンクすることってあんのかな、ディズニーまああるか。第二次大戦とかって、ね、あるか、ギー,ーターパンツとか。あ,、うんまあ、あと、ジャンボとかね、あ<笑>あ<ー>、そう
0: ね。金策だとない、逆に。うん
2: 、かな、ファンタジー世界ばっかだよね。あ、ま、うんうんうん、あで
3: も、あアナ雪ツーのやつはなんか、フィンランドか、ノ、ノルウェーの、その。のあの実
0: 際に何で作っちゃってみたいなのは実際にあったみたいなああああそうです、ね、それをな
2: モチーフにしたっていうの、えーえー、いて言、ねね<笑><笑>ねねね、っ,ってたけどでもなんか確かになんか途中さなんかそのディズニーのアニメーターとかさなんかそのウォルトの意思を継いで。でもそれは途絶えようとしある種才能のない一般の人たちもどんどんこうものづくりに加わってっていうなんかメタファーかなぁとも思ってはいたけどなんかそのそう考えるとなかなかでもないじゃないのかなってちょっと今見てて思った、う
0: んまあ、でも村の規模で見ればそうなんだっけど俺はそう見てたから
2: そうそうそうそうそじ、うんうん、いちゃんが死にぎ大魔法で、ね、あの村を聞いたわけでしょあれ、おばあちゃんが気づいたってう、おじいちゃんの最後の
1: パワーみたいな感じだ
2: ったよね、確かに。うん、あれ、うん、すごいね。だって、村が気づけたのと同時にみんなにギットがあって、あれだってことでしょいや、多分、おばあちゃんは多分、何も
3: 持ってないんだよ。そう,そうか、そうか、ん。で、なんか、あの、なんかガンダルフみたいなやばい魔法を使って<笑>し、死に間際,際に。で、なんか、でそこのなんかその残った炎が魔法になってなんかそこからその魔法のなんか液,液というかさこうなんか樹液みたいな感じで
2: あれ家,にな家が勝手に立ってきたはずです、うんうん。ですごいねで気に際の魔法。<笑>食べつくは家も建てるわねギフトを与えるわうっ
0: ていうね感じではって
2: いう。うんうんうんあと、今日、個人的なあれで言うと、今作なんかその、うん、何、百パー正解とは思わないけど、うん、なんか、俺の、俺が納得する形でサマーウォーズをやってくれた感じがあって、<笑>すげえよかった、そこは,、はいはいはい。あの、俺、サマーウォーズって何が嫌だって、あの、保守的な家庭とか嫌だっていうのももちろんあるけど、うん、おばあちゃんってなんか、あの、初日のように死んじゃうから、そ、うん、の、わびつけおじさんとは何の和解も何もなく、<笑>はいはい、なんか、雰囲気で詫びつけおじさんがなんか、会心して、なんかその、自分の作ったラブマシーンを止めに行くっていうのがなんかそので行くからもう、うん、もうさ死の断絶があるからなんか納得しようがないんですよ、うんうんうん、あの疑似親子の関係におじいちゃんとおじい,じゃいおちゃんとおばあちゃんとわびすきおじいさんの関係に、うんうん、それをちゃんとすげえまあシンプルな形であの息子と母か母と息子か、うん、でなんかこうちゃんとねブルーのおじさんとアルマおばあちゃんがなんかこうシンプルな話し合いによってこう関係が修復されるっていうのはなんか同じ構造を持ってる山本のなんか、うんね、なんかいい感じでやり直してくれたなっていうのがすごい満足でしたね<笑>いや
0: ねだから結構でもあれだよねやっぱおばあちゃん厳しいよねなんか。うん<笑>いやその魔法持ってないミラベルもなかったですっ、うん、魔法持ってないミラベルもミラベルに対するなんかあのけ軽蔑っていうか虫けらを見るような目も相当だなと思ったけど
2: <笑>マジでだ大体こうさ青となんかこう後ろに育ててこう見下す目線で歩いてんじゃん、うんうん、あれが怖いんだよね<笑>ブルーのおじさ
0: んとかが魔法を持っててもさやっぱそれをこう人のために役立てられないとやっぱりこうさ、うん、あの仕打ちっていうさ
2: <笑>いやまあだからこれもおばちゃんがだからやっぱね店頭でその実は音を失ってるしおばあ,あちゃんも死にかけあじゃあえっとアルマおばあちゃんが死にああ、はいはいうん、いかけたっていうなんかの経験を見せられてるからなんかそ、うん、こ,こで厳しくなるのもわからんではないじゃないんだよ
0: ねでもあれだよねなんかこう言ったらだけどさ、うん、俺,俺の物語で見てるからさなんかこのさ、うん、あでもさカルマおばあちゃんも大変だったんだっていうのでさ、うんうん、じゃあしょうがないってこう物語として見た時には納得できるんだけどさ俺当事者だったら果たして許せるかなっていう
1: かさ<笑>いやバンバいや
2: だよね、うん、<笑>だからなんかおばあちゃんをさもう、ね、おばあちゃんこそその壁の外に連れて行ってなんか分かんないけどさおばあちゃんもう戦争は終わってるんだよみたいなさそうかもう壁はいらなかったのかみたいなか、<笑>うん、<笑>なんか<笑>そういういいいいいのがあってもいいんじゃななかみたいなで,、うん、でも時代的にね分かんないけど外は麻薬戦争中かもしれないからねあの基本的にやっぱ,やっぱ
0: 、うん、あのミラベルもブルーノもさいい人だよねそうね、ん、だから,、うんだからうん、こうさこうおばあちゃんの話を聞いた時に、ねうん「あそうだったんだ」って言ってさあ「おばあちゃんもそうだったんだ」っていうので納得できるのか<笑>なんかあの「いやでもあの仕打ちは許せん」っていうのさ、うん、いやなんか普通にあるじゃん
1: うん、あ,りあ,あんたは
2: た,ためを持ってやったのかもしれないがその手でこの二十何年間ずっとこの村に引き立てられて惨めな思いをしたってねそうだなってもおかしくないもん、ね
0: 、だしほらなんかあれがもっとさ年いってからだとさ、うん、結局それのせいで自分は何もしたかったことが、うん、本当はこれもしたかったけど結局できなかったみたいなさ。なんかあなたがノーとと言うからとからさその,あなたの,そのプレッシャーのせ、うん、何もしないでって言うから結局そこで自信も持てずにこうできなかったみたいなさこととかはさまあこれも実際に事件とかの動機であるじゃんそういうの事件起、うん、こうしちゃう時のねその親殺しちゃうとか時のさやっぱであったりするからさ、あのー、っていうのはねなんか別にそこ無理にリンクさせることないんだけどだってブルーのおじさんとか超しんどくないいやめちゃくちゃしんどいっすよ本当家族と一緒に過ごしたいのにさそのこうさ能力をうまくそのこうだってことを伝えられずにさ疫病神の楽園家族の恥みたいなさい本当に家族の恥みたいな楽園をされてるんでしょそれでさほそれでも家族と俺,家族の恥俺だったら村出ていくけどさええ本当だよねもうそれで家族それでも家族といいしそういう適役はいい多いよねだからそのさ、うん、家族の恥みたいな感じで追い出されたからバイブス管理さんも結構ちょっとそのバイブスだったじゃん、うん、そうねわ、うん、と家族の恥みたいな感じ恥とまでは言わないけどでもなんかやっぱそのちょっと自分はこの家族の中ではちょっとこうなんかあのこうみんな妖精の側にいる家族の中で俺だけ影の方だみたいなのでさなんかこうさ「うん、へえ」みたいな親戚が集まっても俺には居場所がないぜみたいなさ結構バイブス<笑>あったわけだからさでもなんかそれでもさブルドウンおじさんはそれでも家族と一緒にいたいって言ってさ食堂のさ裏にさいやあれ自分別なしきる<笑>でだからその家族が全員揃ってさテーブル囲んで食事を毎日まあ食べるわけだけどさでうん、そこに自分は加われないから壁を挟んで向こう側にさ自分のテーブルをつくんでさ作ってさ、うん、家族たでさ、ねそうねうん、そう飯食ってるのを聞きながら1人で食ってたかと思うとさ
2: いや,いやあれでもさ何いやちょっと何余計なお願いかもだけどさ、うん、あれせっかくあ,のあれやるならさみんなで家族の食卓中にさ誰か1人返事が多いとかなんかそんぐらいのプラグはちょっと立ててくれたら。うんもっとなんか壁の中に人が住んでたものとしてよかったかなってちょっと思
1: っ
2: てた<笑>誰か見てないみたいな
1: ,なんか,か<笑>
2: 、まあ、でもあの多分あのミラベル
3: のお母さんが多分ご飯作ってるじゃないですか、うん、で、はい、それをパクってたから多分もうあの無将剣で多分悩みはありつつもなんかドラッグみたいな感じじゃ。<笑>ハッピーになるから多分めちゃくちゃ悩んでるん
2: だけどあ,あれ気持ち悪いはハッピーだみたいな
3: 感
1: じ
2: 英語、えー、が一度どいたニートみたいなていうかあ
3: ,あの家族多分成人そうだよねだって下手したらミラベルだってさめちゃくちゃさ悩んで
0: たそうだねで,<笑>うなだでもあ今のですごい合点がいったなるほどねほど当然ポジティブシンキングにされそう,そうされてたわけですからいやあでもいいねそれもいよいよなんかこうさエスコバルなんかこうナルコス参戦って感じがします
3: よね<笑>いや何か本当にもうなんかさあのしゃぶ好きにしてみたいな感じ
2: でだ,<笑><笑><笑>だからねだからお母さんのはいいしゃぶでしょなんかいいそうそう本当にただ気持ちよく健康になれる最高じゃないですかいや最低なんだけどね
0: <笑>だからそンズブルーのはだから結構しんどいよねっていうかさあの結構やっぱなな、なんか、割と、こう、全然、まあ、これはほんと、半分冗談だけど、割と横溝静止方向のキャラっていうかさ、うん、あの、青沼静馬みたいなね、感じですよね<笑><笑>あ。あ<笑>なんか、ああいう土蔵の中に隠されてる家族みたいなさ、感じっていうのね。だって、それで言ったらってさ、あのさ、おばさんうんうん、耳がいいおばさんはさずっとブルーノの存在さ気づいてたわけでしょ<笑>あれ本当にとにだよね私はずっと気づいてたってさチラッと言うんだけどさ「ヤしか,か,か」みたいなじゃあ,あのおばさんだけはさ唯一ブルーノが横にいてさ家族の輪に入りたいけど入れないであそこにいたことか全部把握してた上で,でもめっちゃ怖い言えないでいたのかお前みたいな
3: 、う
0: ん、あれはなかなかですよ
3: いやしかもさ最後さあのおばさんがさあのいい感じであのねあの求婚者とさいい仲になるんだけど、はいはいはい、あの業者だとさもうちょっとあの絶対
0: あのあいつダメ男だから絶対ダメだよって思っちゃういやでもあれもねなんかさ、うんうん、まあ綺麗なところに収めてんだけど、うん、なんかもともとさその関係としてはあれおばあれお姉さんなんだっけ耳聞こえるのも。めっちゃいいな
2: 。と、トロレスはミラベルいとこだって。いとこか
0: 。いや、えっと
3: 、ミラベルのお母さんと、あと、えっと。あ、そ
2: 、あれ、なんか今ね、公式サイト見てるんだけど、耳もいいトロレスは、えっと、だお母さんの娘、ケ、うん、パとペリックス、うんえっというと、ん。天気変えられる人の娘。うん、あ、はいは
0: い。いいとこだ。じゃ,じゃ、やっぱでも。もともとさ、ちょっと先日までさ。その。うんお姉ちゃんと、なんか違う、お姉ちゃん待てやみたいな、もうお姉ちゃんって言ったから言いたくなっちゃったんだけど、あの、なんでしょうね、お姉ちゃん待てやもう JT の CM のね、あれです、ね。お姉ちゃん待ってやってね、<笑>ちょっと急に言いたくなっちゃったんで言ったんですけど、あの、なんかさ、結構、それ、なんかちょっと前まで結婚する予定だったさ、相手がさ、うん違う親戚と結婚してしかも多分あの家族ってことは毎日食卓を囲むわけでしょうんいやなんかえあれも何やっぱお母さん食品のさパワーだろ<笑>お
2: 母さん食堂の、ね
0: 、<笑>俺結構それしんどいと思うんだけど俺何
1: かうんホン、ね、<笑>だよねっ
0: てことはでもなんかさでもあのなんだっけイザベラじゃなくてえっ、ー、とルイーサか、うん、ルイーサの本当にあの彼あのこ元恋人、うん
1: 、に対するイ
0: あイザベラ
3: あイザベラさんそのお,お花の方だから、
0: うん、イザベラがだからさあマリアーノあマリアーノに対するさ、うん、婚約者に対する気持ちってさ、うん、あ一切なかったんだっていうさ、うん、<笑>でだからあれしんどかったのがさこうおばあちゃんが言ってるのかなそのだからマリアーノってうだからその、うん、結構だからそのえー、兄弟それぞれの辛さっていうのがねだから今作描かれてて、うん、姉妹とだかのね、うん、まあだからその一番最初はだからそのアントニオっていう男の子がさもう甥っ子、うんあのえー、ミラベルにとっての甥いっ子っていうのがさ自分に魔法がこうなかったら授からなかったらおばあちゃんは僕のことをもう愛してくれなくなるんじゃないかっていうプレッシャーあこれも本当すごいと思うけど。うん<笑>これ多分現実に戻したらさなんかそれまではすごいあの可愛がってくれたおばあちゃんっていうのはさ僕が受験に落ちたら僕のことを可愛がってくれなくなるんじゃないかみたいなことだからさ
3: <笑>まあでも幼稚園受験とかするような家庭だったらあるのかもしれないしそう
0: だよねいや何か,かそのプレッシャーかーと思って結構しんどいなと思ってたんだけどでもだから最初そのおいっ子っていうのが出てで次次女のルイーサっていうのが、まあ、一番ルイーサーがね多分この村に対する貢献度としてはめちゃくちゃでかいわけだけどだ、まあ、か常に重いものをまあ、力仕事をねやり続けて,てでなんかもう本当に頼まれる仕事の量がどんどんすごくなっていってでも私はこ,うその,この一族、えー、とマドリガルの一族であるっていうことを証明し続けるためにやっぱりそのどんな重い荷物でも自分が持たなきゃっていうのでこう答えなきゃ答えなきゃっていうプレッシャーがずっとあり続けることによってなんかそれを押し潰されそうになってるキャラクター。ででも本当はもう<笑>その答えなきゃっていうことがプレッシャーになってるのっていうのをルイーさんは告白しててで次長女の,そのイザベラっていうのはだからその結局マドリガル家の一員としてそのまあいわゆるアルマが喜びそうな,そのなんかこうちゃんとした男の人としっかりした好青年と結婚してでマドリガルの家族を増やさなきゃっていうふうな。思ってたからずっとそのために本当の自分を押し殺してひとやかな女性みたいなものを演じ続けてるわけだけどさだから俺結構しんどかった春馬がいるんだったかなんか他のおばさんがなんかいるんだけどあのマリアーノはすごいいい男の人ねみたいな子供が5人も欲しいそうよみたいなことをて言っててうわっのセルしんどっていうかさなんかめちゃくちゃ産む機会感っていうかさなんか。いいやっていうの結構なんかねイザベラに求められてるそれが一番本当に聞いててしんどかったしね
3: 多分イザベラはマジであの,あの子は帰属状態ですよね,ね本当
0: にそうでしかもこれから子供5人作るんですよみたいなことをさいやそれでいやなんかそれは確かにマリアーノに対する気持ちってマリアーノがどういう性格かとか関係なくそれは気持ちとかねえか
3: うんうん、そうね
1: 、
3: うんていうか、ね、その時点で嫌だもんねだからあの嫌とかの問題じゃないその前の問題だもんね、う
0: んうんうんうん、でもほぼ勝手にって何かつがみにされちゃってるような感じでもあるからねだからまあそこに関して本当に「マリアうノが好きで」って言ってくれるの人が出てくるのはむしろこの作品の中でマリアうノってキャラクター描く上ではむしろそれはいい,い,いのかもしれないね、うん、<笑>確かにねなんかこれでそれがなかったらマリアうのってマジでなんか本当に悪い意味での種馬っていうかさ、まあ、いい意味で種馬って黙って使わねえか<笑>いやいい意味で種馬だよみたいなさいい意味で種馬だよって使われ方してもさそれいい意味じゃねえよみたいなさねえやっぱロッキーぐらいじゃないやっぱ種馬って言われてってかっこいいのさ、ね、イタリアの種馬だよみたいなあイタリアの種馬なんかみたいなさ気持ちがねありますけどそうでかだからでその意味ではなんかだからそこでちゃんとあのマリアーノのことのここがいいって言ってくれる人が出てくるっていうのはなんかそういう本当に「タイムアイアとして」のポジションだけじゃなくてね、ええ、マリアーノねなんかそういうふうに描く意味が良かったのかもしれないねなんかね、ええうんはい、なんかありますか他あどうですかね変なもんですか、うんうんはいはい、という感じでかでも僕は結構なん,なんですか、うん、最近のなんかやっぱこう「おいおい今回はちゃんと答えてくれんのがえい,いみたいな気持ちで、ねうん、見に行っていたディズニーピクサーの中では「ミラベル」はもうダントツでよかったですね何かねうんひ、うんうん
2: 、ぜひ非そっか次のピクサーかんかがさ、うん、レターバンダになっちゃう私みたいな何<笑>かええーうんで予告見なかったいやあれしかバ、うん、バズズラライトイトトいいやかマジでで俺バズライトいや俺呪
0: 術戦だだったたたたが見見劇劇場場に立ってた、ね、どんな劇場で見たんん
2: なーーのね心がなんかななんんだっけそのレッサーパンダに突然変身しちゃう思春期の私みたいな何かねおおでねランマ」2分の1みたいな<笑>私ランマだねなんかさピクター満を持して何かめちゃくちゃな設定のもん作るなってなんかすごい楽しみなんですけど<笑>一発でやるじゃんそんなん<笑><笑>う
0: んなるほど、はい、いい楽しみですねはい、はい、今話して思ったけどさ、うんまあ、ちょっと,ちょっと全然関係ないんだけど何かやっぱそのこの映画を見るためになんとなく予告で整っていく感じってあるよね
1: 。
0: なんか俺だ、吉祥寺プラザが一番近い、やってる劇場で近かったから、プラザで見たし、プラザって劇場自体ちょっとすごい古い劇場で、なんか昔ながらの映画館っぽいから、割と、プラザでやってたらプラザで見るんだけど、なんかさ、逆に多分これ東宝シネマズとかで見ると多分そういうちょっといわゆるもうちょっと洋画のいろんな予告とかさそやっぱディズニーの新作とかマーベルとか多分流れた流れの中で見るわけじゃん、うん、なんかそっちの方がこう何だろうミラベルを見る気持ちに予告編で整ってる感じっていうかさだ、うん、からやっぱ「呪戦」からのね「あのー、あ
1: ミラベル」は何か、ねこ
0: ううん、作画みたいな<笑>しかもなんかあの「呪術廻戦」なんかあが劇場版ゼロってそのジュース会戦の前日短の話をまあだからやっててでなんかだからその本編ではなんかめちゃくちゃすごい強いやつがいるっていうのででもまだ出てきてないキャラクターの話なんだけどなんかそれがあの CV 尾形恵美なのよ。うん、でなんかまあめちゃくちゃエマみたいな感じなのが新宿みたいな感じの、<笑>僕やらなきゃみたいな感じのことをにやるんだよみたいなことを言ってるのからのなんかミラベルのなんかすごいこうめちゃくちゃ急にハンドルを切られた感がなんかまあまあ、ま
2: あ、まあだから全体としてねあの木から離れてフリーから離れてが
0: そうね、うん、そうそうそう、うん、そうなんかだからでももうちょっと予告でなんかそういうさバズレティるとか見てたらなんかもうちょっと止まってったなみたいな感じはねしましたね、うんうん以上余談でした、はい
2: はい、<笑>俺はちょっとフリーから離れてがマジで引っかかってるんで、うん、今後ずっとなんか思い出す作品になるんだろうなと思いますいい意味でも悪い意味でもね、うん
0: うん、なんかでもあ短編アニメって感じがすごいしたね何かねうんうん、んなとこですかはいはいえー、じゃ以上ですありがとうございましたはいえー、でこの番組では現在『よったり募集しております、はいでまあ、もうねそろそろ年のせいということで、まあ、ちょっと毎年恒例のランキンキグ、はい、映画ランキングをこの番組でもやろうと思います。はいはいえー、ということで、えー、募集する内容としましては、えー、2021年公開、えー、配信開始新作で配信開始 Netflix、うん、とかで配信開始になった、えー、っと作品の中から、えー、最高トップ 10&、うん、最低トップあワースト3を
3: えっとあ,あの国内版と国外版に分けたりとかはしちゃダメで
0: すからね<笑>トップ10はワースト3、うん、トップンドワーストーをマックスで、えー、そのランキング、えー、その理由を書いて、えー、29.tiz.gmail.com まで送っていただけると嬉しいですえっとで、えっとただえーまあ、一応、マックスの形式としてはトップ 10& ワースト3でその理由を書いていただきたいんですが、えっと、ただね、ねそんなね、まあ、今年コロナ,コロナ禍い未だに続いてるっていうのもあって、まあ、そんなにあの本数新作を見てないよとかいうこともね全然あると思うので、えっと、今年見た本数の中で全然見てないけどこの1本良かったよとかで1位1本だけとか。あの見た中でそんな楽しみだけど3本見てこの3本の中だったらこのランキングかなみたいな感じで3つだけとか逆にこの1本だけめちゃくちゃ悪かったからこれワーストみたいな感じで送っていただいても結構です。あとなんか、留学のとか大変だったら、ランキングだけポーンみたいな感じでも大丈夫なので、あの送っていただけると嬉しいです。当、え、て、ー、先としてしましては、29.tiz.gmail.com、29は数字です、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか、で変文書きトークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM フォームから送っていただいて結構です。えっと、一応締め切りとしましては、えっと、収録が29日の結構朝1から収録する予定です12月29日の朝1から収録する予定ですのでえっと12月28日の0時日付を変わる瞬間まで
1: 、
0: うん、29日になる瞬間まであっ時
2: 二23時59分59秒まで、うん<笑>えー、送っていただけると嬉しいです、はいまあ、あんまりその感想部分長くならない方がありがたいですよねそうな
0: あとあのー、結構もう来てたらえっともうランキングできてますってんで先に送っていただいていたら多分、あのー、ランキング会以前でもうどんどん紹介していくと思うのであ、あのー、その都度その都度で、あのー、多分、あのー、ランキング会で読むと多分結構例年結構たくさんありがたいことにメールをいただくので結構なんか一個一個にそんなにもしかしたら、あのー、ずっとね時間をかけら今回ちょっとね収録時間も後ろにお尻があるのでちょっとその中で収めなきゃいけないというのもあるのであの事前にもらっていた方がなんかちゃんと一個一個のコメントにあのランキングに対してちょっと僕らもコメントしたりとかしたいしねあのしやすいと思うので送っていただけると嬉しいです。はいえー、そしてこの番組でえっ、ー、と、ピクシブファンボックスの方で有料版やっております。えー、月額300円からで配信しておりまして、まあえっ、ー、と、この番組の、えっ、ー、と、まあアフタートークみたいなのをね、あの、撮っております。あの、よかったら、えー、ピクシブファンボックスで、天文化ゲ文トークラジオ、19歳までの地図とかで検索してね、あの、登録していただけると嬉しいです。はい。えー、そして何か各のお口はありますか
2: えっ、ー、と、金内打劇は、えっ、ー、と、今年の年末の12月28十29日の3日間の、夜18時から新宿の名前忘れたんですけど何かどっかでやる宇宙論ホチ<笑>マーク講座の、まあ、宇宙論講座ってなんかねえっとミュージカルとかをやる劇団みたいのがあるんですけどこ、はいはい、れもミュージカル「うなぎ」ってなんかね出演者うなぎが食わせてもらえるらしいんですよどうやらそうまあ全は別に来ても食えないと思うんですけど
0: <笑>
2: なんだろううなぎあの出るってなって、あのただ多分アナログシージサイバーとかはそこで聞くことになると思うので、ああよかったら見に来てください。ああすみません。その程であの29日あのお尻がね。俺はあるんでまあ、う最悪いなくなって3人で最後のサブチーになるかもしれないですけどす、よろしかったらお願いします。はい、そして、は
0: いえーっとえー、KTY という名前で、えー、ラップをやっておりますが結構なんかあります、いろいろあります、まず、えー、水の旅人というラップグループをやっておりましてそちらの方でえー、っで、先週か11月の、えー、いつだったかな、まあ、あの今、えー、水の旅人で「ブンパー」という、えー、っと新曲を、えー、配信、えー、各サブスクリプションで配信開始しました。シングルをえー、と結構なんかねエキゾチックな感じの,あのなんか結構変わったパーカッションの上にいろいろサンプリングを乗っけてラップしている曲で、えー、結構なんか割と自信作ですあのアルファベット小文字で「水の旅人」とかで各種サブスクリプションで検索していただくと出てくると思いますのでそちらで聴いていただけると嬉しいですなんかこの間ねあの初めてあの JWave の「JWAVE」のあの「朝,えーえー、そう朝なんか別所哲也がやってるラジオ番組でかけてもらったんですけどなんかやばかったですなんかあの別所哲也のなんかすっごいこうさ寝とーってした感じで甘い声でさ「<笑>水の旅人で」っ、ま、てマジかこの感じで「<笑><笑>水の旅人で」
2: ってクリス・ケプラーみたいな感
0: じやクリス・ケプラーの方がねなん,なんか、なんクリスケプラーがもうちょっとなんか塩味っぽいのに関して、なんかベスクちゃうじゃなですか。<笑>甘いのよ、なんか。あー。ブン
2: みたいな、こう感じ、ね<笑>水の<笑><笑>。水の旅ビットで。ブンあそれクリスケプラでし
1: ょ。うん水の旅ビットで
0: 。ブンあみたいな、こうなんかマジで結構こういう感じで、おおなんか甘い声だな、みたいな感じでちょっとか,かって、ます。すごい嬉しかったんですよあの、はい。これ、あの、文化聴いていただけると嬉しいですっていうのと、と最近、あの、俺もに帰るっていうラップグループの出した、えっと、ドーナツ曜日っていうシングル、シングルって言いながら3曲入ってるんですけど、えー、の3曲目の帰、帰、帰る、えー、2020年バージョンっていう曲に、えっと、ラップで参加しています。はい。なんかそっちも合わせてね、なんか聴いていただけるとね、嬉しいですね。はい。って感じです。はい。はい、えー日々が続きますが、皆さん、ね、お体お大事に、過ごしくださいませ。ありがとう
2: ございました。はい、ええ、本日は私、おめでとう。ええー、高島でした。<笑>